0: Bienvenidos a una sesión más de El Concilio, aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche. Yo soy su Habitual, y esta noche nuestro concilio está formado primero que nada por nuestro maestro de las artes mentales y físicas, el señor Hernán Paniagua.
1: Hola pequeñas y pequeños adeptos de esta ciencia de las esferas.
0: También estamos acompañados por la ausente de la semana que a, acto, a anterior y actual cadáver viviente, la señorita Montse Flamel.
2: Se hace lo que se puede.
0: Gracias por estar de vuelta con nosotros, Monse. Esperemos que estés muy, muy bien.
2: Sí, ya vamos sí. aquí a andar más. más con, con ¿Qué? Se me fue la palabra, pero sí, aquí vamos a andar.
0: Más seguido. Okay. O sea, Monse, estás
3: muerta por dentro, pero de pie, como un árbol.
2: Como desde los 12, pero pues ahí vamos.
0: Como estatua, pero que seguimos.
3: Ser constante en esta vida, vamos Constante.
0: Muy bien. Esa, armoni esa armoniosa voz que escucharon también es obviamente la voz de nuestra... Um, um, ¿Qué diríamos? Administradora y propositora de malvadas y malvados planes en contra de la humanidad, la señorita Odile Clio.
3: Hola, muy buenas noches. Y recuerden que cuando el maestro hechicero les deje a cargo de su laboratorio, no despiertan a la escoba.
4: Muy
0: bien. Y finalmente, pero por, no por eso menos importante... Nos encuentra, nos, nos acompaña también nuestro experto en oscuridad musical, el señor Itzamna Fuentes.
5: Muchas gracias, como siempre un gran gusto estar aquí.
0: Y más tarde se nos va a unir a nuestro a esta a esta pequeña a este petit comité, el señor Elías Osornio, que se encuentra de nuevo en un viaje místico mágico musical, pero que ahora decidió que la prudencia es la mejor parte de la valentía. ¿Por qué tienes armas? Bueno, de Klingon. Mira, porque
3: citando a un gran conocedor de la mente, Ajá. no tomen terapia mientras estén manejando.
0: No, bueno, pero miren, justamente hablando del rey de Roma y este. O invocando al diablo, como le quieran decir, ya tenemos con nosotros al señor Elial Osornio.
4: Hola,
6: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Despertados.
0: Yay, yeah, muy bien. Y el día de hoy, antes de empezar con el tema que nos atañe a esta semana, la pregunta es... Um, ¿Tenemos noticias? ¿Alguien ha acabado con la IP? ¿Algo interesante ha pasado?
3: No sé si acabaron con la IP, pero eh, lo prometido es deuda. Parece que Renegade está entendiendo que si dice, voy a hacer esto, lo tiene que hacer en un periodo de tiempo medianamente aceptable. aceptable. Y eh, como... Si no me falla la memoria, a finales del año pasado nos dijeron que iban a sacar la guía del jugador o la Players Guide para Vampiro la Mascarada Quinta Edición. Y el día de hoy ya salió la versión digital. O sea, la puedes comprar todavía como en preventa, comillas, como raro. Uh -huh. Y entonces, si tú la compras en versión física, te va a venir tu versión PDF gratis. Y si por alguna razón decides no quiero el físico, te van a cobrar solamente la parte porcentual del PDF.
0: Ok. Eh, yo alcancé a ver unas pequeñas hojas que se vieron compartidas por eh, un, un amigo. este Se ve igual, hay algunas opciones nuevas, como bien decían, pero no se ve nada, nada así que digas tú, wow, qué relevante. Y los, lo que, los comentarios que he visto en internet sobre el contenido dicen que en realidad, pues no es así como que nada, este, nada para qué escribir la mamá de, eh, allá en casa, ¿no? Entonces. Pues bueno, eh, yo creo que lo, ya una vez acabado este pequeño trago amargo en cuanto se refiere a vampiro quinta edición, lo que seguirá será ver qué van a proponer ahora nuevo dentro del mundo de tinieblas. Este ya, ya habían dicho que Hombre Lobo para agosto, para la Jencon, ¿no? Si no me, no me equivoco.
3: Pues no habían dicho fecha, pero calculamos que sería la más adecuada, porque es cuando sacan los avances.
0: Muy bien. Y entonces ya Hombre Lobo al final de esto, no creo que van a pasar desde abril, básicamente hasta agosto, que son cuatro meses sin sacar ningún otro producto dentro de la línea de Vampiro la Mascarada, o Hunter, o Hombre Lobo y bueno, de, ni de mago ni hablar pero habiendo dicho lo anterior y para evitar... Ah, el... sí,
3: también hay otra noticia que no es de Mundo de tinieblas pero sí atañe a
0: el rol,
3: el regreso uh, glorioso de León. Uh, no, atañe a los creadores de juegos y videojuegos de México. Hoy eh, por stream ya salió nueve días de Sombras, Nine Years of Shadows, que o sea, hace como tres años sacó su campaña en Kickstarter y el día de hoy ya salió. Eh, es un, siempre olvido el nombre. Metroidon. Sí, eso. O sea, tipo como Castelbania.
5: ¿Metroisbaña?
3: Esa cosa, sí, gracias. Y sí, trae unos gráficos que están súper bonitos y se tardaron también mucho tiempo porque estaban buscando hacer pistas musicales que estuvieran súper chingonas. Y para los que hicimos el vaqueo, que nos mandaban como adelantos, yo lo veo súper bonito y la música se escucha muy chida. El nivel de dificultad promete que va a estar... O sea, no difícil, no fácil, sino un bonito balance, y eso me tiene muy contenta porque habla de que México poquito a poquito, aunque sea pasitos de bebé, se posiciona en el universo de la creación de videojuegos.
0: Cool, cool, cool. Eh, una cosa que sí quiero mencionar, y antes de empezar el programa, ahora sí lo recuerdo, eh, primero que nada tengo que pedirle unas disculpas a las personas eh, que nos escuchan. El episodio de la semana pasada salió con un error de, de, de fuente muy muy fuerte para mi pista Y la verdad es que no nos dimos cuenta hasta que ya estábamos en la hora de edición Quise mejorar lo más que pude y la verdad es que pues lo que sale, lo que está publicado Es lo mejor que puedo hacer para que el audio no suene tan feo Discúlpenme, este, digo, uh, amén del hecho de que creo que las verdaderas, la verdadera importancia de las contribuciones Están hechas por mis compañeros pero pues a todas aquellas personas que desafortunadamente oh, que te, te han, o que se han echado el episodio con el, mi audio sonando un poquito feo, pues les pido muchas, muchas disculpas. Y ahora sí, ¿algo más?
2: Yo creo que eso fue un efecto de paradoja. Sí. Sí, no lo, no lo disculpen, ahorita les damos su dirección para que lo linchen.
0: <risa> Gracias, Monse. Muy bien.
2: Yo eh, también te quiero, Monse.
0: Sí, ya sé. Este... Mm.
3: Pero bueno, eso nos, no, nos da una un sabor. ¿Cómo se llama? No, no, no. Una motivación para que esto salga cada vez mejor, Eden. Porque la verdad es que yo no quiero que te mueras.
0: Yo tampoco quisiera no morir este en un futuro cercano. ¿No morir? No, en un futuro cercano. Tal vez a largo plazo, antes de, de ciertas canciones, sí. Pero a, a, a largo a corto plazo, no. Y es cuando digo yo que se debería ser un, un autánatos y no... No recuerdo qué otra cosa dijo anteriormente, pero bueno, eso ya es aparte. Eh, ¿Alguien más? A la una, a las dos y a las tres. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que da para mucho que decir y que creo que en lo personal es una, es una de las cosas que más me gusta del juego de Mago de la Ascensión, pero creo que también es un tema que se presta para muchos gritos y sombrerazos porque empieza uno... Eh, con dos cosas. ¿no? Lo que uno como jugador. Cree que es normal. Y lo que la gente piensa que es normal. Y donde empezamos a meternos en, esta, en este asunto. De que lo que los jugadores. Y los, lo que nosotros vemos a lo mejor muchas veces como normal. No es tan normal. Y nos causa muchos problemas. ¿no? Um, ¿A qué me refiero? Bueno. Eh, ahorita lo vamos a explicar más a, más a fondo. Pero. El tema de lo que es la realidad dentro del juego de, de Mago de la Ascensión, perdón Y lo que es el consenso y cómo afecta la capacidad del de mago de hacer la magia, ¿no? ¿Por qué? Porque como vamos a explicar ahorita, bueno, este, es una, un efecto muy, es un, no un efecto, es un aspecto muy poderoso Y, eh, dado que, así como, vamos a apuntarle a, a la niña que no vino a la clase pasada Once, cuéntame, ¿tú qué, ¿qué es para ti o cómo crees que afecta tú en el juego el concepto de la realidad?
2: A ver, me pones en una situación bien incómoda porque junto a toda esta gente que sabe tanto de filosofía es así como de... Pero, eh, más que nada siento que el concepto de realidad dentro del juego se refiere... Como a reglas preestablecidas que el, la gente en, en general, pues, no voy a decir que la tecnocracia, pero <ríe> la tecnocracia propuso para que los durmientes aceptaran la forma en la que viven, la forma en la que las cosas se rigen, la forma en la que las cosas existen. Uh -huh. Y es algo aceptado, es algo, pues, por decirlo así, estándar, en lo que podemos establecer reglas para que pues para controlar de cierta manera para vamos a poner comillas en esta, en esta frase guiar a la gente a que pueda pues seguir sus vidas pero siguiendo esta siguiendo esta base de reglas en las que en en épocas pasadas la magia existía y de repente ya no se llama magia ahora se llama ciencia y de repente ya no se llama ciencia ahora se llama tecnología entonces es este canon en el que la gente vive y los ayuda a aceptar y a, o a no aceptar a, a rechazar ciertas cosas específicas.
0: Alright, entonces básicamente es como una, una serie de condiciones en las que todos estamos de acuerdo sobre cómo funciona el mundo, ¿no?
2: Pues mira, eso de que todos estamos de acuerdo es bien, amigo, pero pues lo podemos ver de esa manera. <risa> sí, sí,
0: o sea, la verdad es que no, es o sea, o sea vamos a... Obviamente no es así porque todos tenemos opiniones diferentes Y realmente es lo que vamos a ver más adelante Pero es, de entrada por ahí vamos, ¿no? O sea, en que todos estamos más o menos de acuerdo En que, o sea, hay cosas en que El sol va a salir todos los días a la, a la, a, En la mañana, a cierta hora no, La hora es diferente Pero hay noche, y día Este, no sé, calor, frío Las estaciones, o sea, hay una serie de reglas Que todos estamos más, o una serie de Insisto, no reglas, circunstancias O condiciones que son más o menos, este... ¿Cómo se dice? Ah, concretas de cómo cómo experimentamos el mundo, ¿no?
2: Sí, la manera que tenemos de experimentarlo, de vivirlo, de... de pues sí, o sea, de, de pasar este día a día sin cuestionar muchas cosas, sin cuestionar por qué el sol sale por el este, se pone por el oeste, por qué eh, cuando los meridianos están en cierta posición hace más frío que calor, porque a veces el sol no calienta y a veces quema. Este tipo de cosas que son pues, naturales, por decirlo de alguna manera, y no se cuestionan, uh -huh. ese, ese tipo de cosas es lo que se puede manejar como concepto de realidad dentro del juego.
0: Mm, sí, perfecto, gracias. Eh, de hecho, ahora en invierno tuve una, un periodo, ¿cómo se llama? En la que estaba hablando con un amigo y le digo, güey, no necesito platicarte algo, pero no quiero que pienses que estoy que soy así como que... Ignorante o que soy un negacionista, de, un terraplanista o algo así, me dice, ¿por qué? Le digo, es que creo que no entiendo cómo funcionan lo, las estaciones. ¿eh? Y me dice, ¿qué? <ríe> ya lo expliqué, no es un rollo más adelante, después se los cuento, pero en general, de repente si, si, tuve un momento en que estaba yo así como que, Dios mío, creo, creo que me estoy haciendo marauder y no estoy creo, quiero, queriendo implantar mi propia realidad.
2: A ver, en general, por ejemplo, la pandemia es un excelente ejemplo de, de cómo la realidad se puede ver afectada por situaciones externas. Digo, al final del día, eh, cuéntame de una persona a la que la, la, su percepción del tiempo no se vio afectada cuando empezó la pandemia. Uh -huh. Cuando empezó este, este rollo de que el home office, de que todos estábamos encerrados, de que... No, no sé tú, yo tengo un gap como de dos años en los que no estoy segura de qué pasó, y de repente fue como de...
0: 2019, parpadeo 2023 eh, ¿sí Adil? soy yo yo ahorita <risa> en la mañana estaba hablando con la novia y le digo es que estaba viendo un episodio de la serie de Flash y decían 2022 y me sentí así como que fuera de, de, de tiempo y luego me dice pero eso fue el año pasado y yo, no, ¿El 2022 fue hace dos años me, le, me dice no, es año pasado y yo es que siento que estoy viendo el 2024 y todo el 2022 fue hace como Dos años, entonces estoy un poco confundido Y el
2: 2007 fue hace cinco años
0: wey? Sí, no o Cuando te empiezas a ver esos posts en Facebook De que esto que esto que te gusta tanto Como Pokémon o lo que sea es, Tiene 30, 40 años entonces digo que ¿Qué?
3: De mí no vas a estar hablando
0: ¿eh? <risa> Muy bien, Hernán Rápidamente, ¿Qué es la realidad?
1: <risa> ah, bueno, rápidamente. La realidad es un fenómeno que es inasequible para el ser humano. Okay. Lo único que percibimos son datos que acceden a nuestro, nuestro cero accede a ellos a través de los sentidos de información acústica, visual y demás. Y nuestro cerebro, que es un órgano narrativo, lo que hace es tomar esa información y articularla en una historia a la que le vamos a llamar realidad. Y como nuestros sistemas nerviosos, neurológicos, están hechos un poquito con copy-paste, uh -huh. entonces más o menos percibimos la realidad de una manera similar. Además de que como compartimos narraciones, entonces experimentamos una misma narrativa con sus reglas, con sus históricos, con su presente y demás. Pero va cambiando porque si te remontas a leer la Iliada y la Odisea, verás que Homero, cuando hacía referencia a los colores, por ejemplo, al color del mar, para, para Homero, el mar es color púrpura, color este, como morado y demás. ¿Qué? Porque en aquella época los colores se percibían, se veían diferentes, tanto narrativamente como por la neurología que te venían manejando las personas de esa época. Ah, Entonces la realidad. No podremos acceder a ella. Y si pudiéramos acceder a ella, no podríamos compartirla. Y si la pudiéramos compartir, nadie lo entendería. Jack Lacan divide el trabajo psíquico en lo real, lo imaginario y lo simbólico. Y lo real es una cosa totalmente locraftiana. Lo real, cuando accedes a lo real, te quedas impávido, te paralizas. Lo real te llena de horror. Cuando la realidad se te pone enfrente, nos bloqueamos y nos sentimos desarmados. Es por eso que entra lo simbólico. Cuando lo real es envuelto por simbolismos, ya lo podemos manejar y construir historias y expectativas, construir un imaginario a partir de eso. ¡Tons! Lo real es una narración que nos inventamos para justificar que lo verdaderamente real jamás podrá estar a nuestro alcance.
0: Ojalá la gente que nos está escuchando pudiera ver el, el chat en paralelo de la, de, de la gente hablando sobre filósofos y echándose madres y diciendo que la can is overrated, pero bueno, eso, eso quedará para el Patreon. Únense al Patreon. Que sí lo está. Muy bien. Odil, realidad.
3: La realidad es aquello que llevó a la mitad de los filósofos alemanes a volverse locos y estar deprimidos y buscar destruir la felicidad de todos los demás.
0: Ok. ¿Y en términos del juego? En términos de juego es lo que
3: en teoría percibimos y entendemos como esto es lo que es. Se puede o no ser cuestionado, se puede o no ser igual para todos. Uh -huh. Poniendo el ejemplo que tú pusiste de las estaciones. Cuando eh, abajo del paralelo de cáncer decimos que no hay estaciones, no es que no haya pero es que entre el paralelo de Cáncer y el paralelo de Capricornio, y si no saben de lo que estoy hablando, regresen a sus clases de geografía de la secundaria, por favor.
4: <risa>
3: es que eh, las estaciones no son tan marcadas. Las estaciones como las entendemos en el paradigma, que te hablaremos de esto más adelante, uh -huh. fue una situación que se presenta gracias a Europa, sobre todo más de Francia para arriba, en donde las estaciones están muy marcadas. Primavera es donde todo reverdece, si es fresca no es necesariamente caliente, pero donde todo empieza a reverdecer. El verano tiende a ser muy caliente, el otoño es donde todo empieza a morir, a, po a ponerse las hojitas este, amarillas, cafecitas o se empiezan a caer y estos colores maravillosos de los paisajes dorados que nos ponen, eso es el otoño y el invierno va a ser nieve. Eso es muy marcado en las altitudes, latitudes. Eh, más cercanas a los pueblos. Entre más cercanos estamos al Ecuador, menos van a ser notorias las, las estaciones. O sea, si tú vives en Ecuador, tal vez nada más sientas que hace mucho calor y que hace calor. Por la cuestión de la cercanía de la Tierra y de bla, 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 bla. Y una cuestión de geografía que aprendimos en la secundaria y en la preparatoria. No significa que no existan las estaciones. No significa que alguien en Ecuador diga, es que las estaciones no existen. Sí, sí existen, pero para su observación, para su experiencia, no hay nieve, no hay hojas doradas.
4: ¿Pero en
1: la estación la navidad. navidad?
3: Eso es un fenómeno muy, muy, interesante porque toda la Navidad tiene un discurso de o oh, Blanca Navidad y hace frío y toda la comida que comemos en el hemisferio norte es comida caliente. Guisos muy pesados, con mucha grasa, muy sazonados, calientitos, el ponche y ese tipo de bebidas. Pero en el hemisferio sur están en verano. Jamás en la vida van a tener una blanca navidad y el día que la tengan es que ya valimos como planeta. Muy bien. Y la comida navideña que en el hemisferio sur, sobre todo en la parte más cercana al polo sur, consumen en navidad, tiende a ser platillos fríos, como sanduichones me parece que se llaman y sopas frías, ensaladas, porque es lo que tú quieres comer en verano.
1: ¿Y Santa Claus anda fit y en bikini?
3: Eso no lo sé, no llega tanto a mi conocimiento de cómo celebran la Navidad en el sur, solamente sé que les perturba mucho que Santa Claus vive este, con ese abrigo, porque claramente si andas con ese abrigo a 40 grados, pues, van, pues, pues no tiene sentido, ¿verdad? Entonces dentro del juego la realidad es lo perceptible, es lo que tú ves y que puede o no ser, como dije, cuestionado y eso nos lleva a otro tipo de problemáticas y situaciones en el juego muy interesantes y muy entretenidas. Algunos de esos puntos los vamos a hablar en este programa y en otros más adelante. Y otro de los puntos más adelante.
1: Oiga señorita historiadora. ¿Qué opinan Bien. acerca de este mito que dicen que cuando llegaron los barcos de Colón a América, lo, la gente originaria de este continente no pudo ver las tres carabelas porque no tenían ningún referente, no sabían lo que eran y jamás habían visto una carabela. Entonces la tuvieron frente a sus ojos, pero no pudieron percibirlas. Aguántame
0: ese tema para eh, lo que sigue, porque creo que es una buena un, un buen ejemplo de cómo afecta eso. O sea, está chida la pregunta y me hace historia, me encanta. Ajá, me parece creo que mala... tiene
3: que ver un poco con el color del océano en este, en la ah. odisea, pero pues regresamos a eso, bueno, hablaremos de eso un poquito más adelante, Ajá. porque tiene que ver con las percepciones.
0: Así es. It's
5: Decía Wittgenstein que la realidad es el conjunto de todos los hechos en el mundo. Y básicamente eso es, o sea, ¿qué es la realidad? El conjunto de todos los entes y relaciones que existen en el universo. Eh, a, a diferencia de Hernán, yo no diría que eh, la realidad, la parte simbólica es aparte de la realidad, es una parte dentro de la realidad, o sea, eh, los conceptos, los elementos simbólicos son tan reales como la lo que llamaríamos realidad física, ¿no? Pensemos en los números. Eh, los números son tan reales como lo son los árboles, ¿no? Básicamente es todo lo que existe en el mundo. Lo que sucede es que nuestra capacidad sensorial y conceptual es limitada. Entonces, si sí hay ciertas cosas que no podemos eh, percibir o aprender... Directamente. Eh, incluso ay, este, eh, hay un autor que me gusta mucho que es este Ludwig von Bertalanffy, eh, que menciona, por ejemplo, la noción de instante, la unidad mínima de tiempo que podemos percibir. Eh, en el caso de los seres humanos no me acuerdo cuánto es, pero noto tres, aquí más en la nota que es tres, pero no sé tres qué. ¿Segundos?
1: El instante dura tres segundos, según Bertalanffy.
5: Sí. <risa> Pero hay especies que pueden eh, percibir eh, unidades menores de tiempo o unidades mayores. Entonces no es que percibamos, no es que no podamos acceder a la realidad como tal. Lo que pasa es que solo percibimos una parte de ella. Y para eso necesitamos, para poder percibir más, necesitamos hacer uso de otros elementos como instrumentos o conceptos. Y ahí es donde va a venir otro de los temas que hablaremos en un poquito más en un poquito más de tiempo, que es el concepto de paradigma.
0: Muy bien. Elías. Elías, estás
2: ahí. Que no te perciben su realidad, dice.
0: Sí, yo
4: creo. ¿O me está ignorando una vez?
0: <risa> <risa> ya me lo. Ya.
6: Ah, perfecto, bueno, la realidad en el juego de mago, la ascensión, es, puede ser lo que creamos que sea, okay. puede ser cualquier cosa, eh, es, es, en realidad la realidad es una una masa para moldear una especie de plastilina con la que se puede formar lo que, lo que se desea y, y, y no solo en el aspecto físico, el aspecto material no solo lo que podemos ver incluso también en, en el aspecto espiritual en el aspecto de las leyes que rigen esa realidad eh, eh, la forma eh, todas las condiciones que, 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 que se que se quieran pensar o imaginar eh, pueden tomar esa forma y y esta plastilina, esta sustancia que conforma la realidad, es conocida como la quintesencia, que es una energía primigenia que puede, puede eh, tomar cualquier este aspecto eh, y toma forma gracias a la creencia y a la, a la voluntad colectiva. Eh, eh, los magos utilizan esa, esa, esa energía para modificar la realidad, precisamente. Eh, a través de su voluntad pero esta, esta toma su forma de manera natural o, o, o conforma la realidad de manera natural eh, a través de, de ese pensamiento de las masas y eh, va adquiriendo la forma de acuerdo a, a, a las que oh,
0: estás poniendo robótico que
6: a, 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 es el remix eh, eh, bueno, sorry, sorry, sorry.
0: Este bueno, bueno Sí, 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 te escucho.
6: Este, y bueno, de hecho, por ejemplo, eh, eh,
4: a mí me
6: encanta mucho este, este ejemplo del rol de Exalted que en algún momento lo fomos.
4: Ah,
0: que
1: en algún momento me toqué, perdón No sé, pero era Excel. Me gusta Excel. Creo Levanta que... la mano quien le gusta Excel. Eh, eh.
0: Creo que Elias está en, el, en la transición entre dejar la red del internet de, pool, el, de los datos y estoy ahora con la red de la casa y está, está creando esta disonancia.
1: Ha de ser la tecnocracia. Siempre la tecnocracia tiene que ver con esto. <risa> o Pentex. O Pentex.
0: Una de dos. No culpo
1: a Pentex, Cump culpo a, Pentex. Bueno, vamos a
5: Pentex es como Austria <risa> bueno, no Antiaustria El chiste de que el mayor mérito de Austria Es hacer pensar Que todo lo malo es de Alemania Cuando en realidad es de Austria Y que todo ah, sí. lo bueno es realidad de Austria mis... Cuando en realidad es de Alemania Pentex es igual, su mayor mérito es hacerles Creer a todos que la tecnocracia <risa> hace Todo lo que en realidad es de ellos
0: Muy bien Elías, ¿Te deseas algo?
6: ¿Sí? ¿De yeah. algo? Yeah. Ajá. ¿En, en, qué, ¿En qué me quedé?
0: En que se parece más o menos a Exalted. Exalted.
6: Ah, Exalted, en, en donde es como una masa de hot cake que no termina de, de, de cuajar, y, y de hecho el, por ejemplo la tierra es plana y puedes viajar a los confines de esa tierra en donde en donde en la orilla del mundo te encuentras esta masa informe. Que Vamos. es incomprensible, que es la materia prima de la, de la realidad, uh -huh. de, terminándose de crear por este inconsciente colectivo. Uh -huh. Que bueno, este a eso ya hablaremos un poquito más adelante. Que este esta eh, concepción universal que, que todos tenemos de lo que es la realidad es conocida como, como el consenso. Que como platicamos el episodio pasado, no es parejo, pero bueno, ya hablaremos de eso un poquito más adelante.
0: Muy bien. Um, a, a mí en la... O sea, obviamente la realidad es... Un, en lo, como ya mencionado ahorita mis compañeros, es lo que, lo que recibimos, lo que percibimos. Pero en términos muy de juego, yo considero que... Yo, en lo personal, considero que la realidad es lo que ya pasó. Lo que ya está fijo en la historia del juego. Lo que él... Pues este como... A arenero o este espacio donde los, los este escenario donde los jugadores los personajes se van a desarrollar y esta es una como una capa ya establecida es insisto es donde los jugadores donde los personajes van a tener sus acciones y está igual o está ligeramente superpuesta por la siguiente capa del siguiente tema que es la parte del de consenso Siendo lo que yo entiendo así a muy básico nivel y como lo he manejado yo cuando lo explico es eh, lo que puede pasar en esta, en esta realidad, lo que puede o no puede pasar, como por ejemplo, puede pasar que si te ves de una manera la, la policía decida que te va a levantar a parar una vez a la semana, ¿no? Y si no, pues no te van a pasar o puede ser que pase tal o cuales cosas, ¿no? Y en, en ese sentido, la gente que está, eh, que comparte una geografía, eh, una realidad, por así decirlo, están de acuerdo en que hay cosas que pueden o no pasar. Como por ejemplo, en mi ciudad, eh, Ciudad Juárez, el, se, los sonidos de detonaciones de armas es algo que es, ya es parte del consenso. Ya, y ya no es, y a mi edad ya no es esta idea de que alguien está detonando cuetes, ¿no? No, ahora es, escuchas un sonido de taca, 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 y lo más, el consenso es, que o la idea común es que es alguien está detonando armas. Hay un enfrentamiento entre, entre integrantes de grupos criminales, ¿sí? o, sea, o sea, ya que no que... juegan
3: así es cuete o balazo, ya nada más cuentan, si son más de tres seguidos seguramente <ríe> no es cuete.
0: Básicamente, ¿no? O por ejemplo... Eh, cuando va a llover o cuando llueve es ugh, automáticamente va a haber charcos en la, en, en la ciudad porque las instalaciones hidro, hidráulicas de la ciudad son horribles y ya sabemos que hay este, siempre charcos gigantescos o eh, los baches son una cosa normal o que los camiones públicos van a, ser, van a estar horribles aquí que son diferentes. A, o sea, hay una serie de circunstancias que estamos acostumbrados a que van a pasar o que pueden pasar. Y eso es lo que yo defino como el consenso. Las cosas que pueden pasar y que la gente acepta que pueden pasar.
1: ¿Dirías que la realidad es el world building del juego? Sí,
0: yo digo que la realidad es como que lo que establece la ambientación del juego. Lo, insisto, lo que ya es concreto del juego y luego, insisto, la capa siguiente, que es la capa en la que están jugando los, los personajes, en la que están actuando, en la que estamos haciendo y viniendo, es el consenso. Y el consenso es muy importante porque es lo que permite a la gente... Uh, lo, lo vamos a hablar en el siguiente episodio, creo que es cuando hablemos de la magia coincidental y este, vulgar. Pero el consenso te permite hacer muchas cosas que... O muchas o pocas cosas Dependiendo de cuál sea ese consenso Y desafortunada o afortunadamente La gente tendría que saber cuál es ese consenso Para poder actuar en él Y generalmente Los jugadores, perdón No saben cuál es el consenso real De la sociedad Y piensan que el consenso que tienen ellos De cómo se vive la vida Es el que sus personajes van a tener En el juego donde están jugando Incluso si la ambientación en la que Están jugando no es la propia Es decir, la gente que jugamos en Juárez By Night eh, Pensamos que el consenso Y la forma de vivir la vida En Jalapa O Monterrey En el DF Lo que sea, es la misma que la de aquí Cuando... Oye, pero así
1: funciona. funcionan Los prejuicios,
0: justo Sí, pero eso también es, el consenso también es un prejuicio Dime, tzana. y de pasada Dime tú cómo es el consenso
5: Ok, este, no, es que está bien interesante esto que planteas, porque, yo te estaba pensando, se hace una conexión entre el juego y el metajuego uh -huh. Si tomamos, eh, si aceptamos esto que tú planteas, ¿no? De decir, la, la realidad es la ambientación, ¿no? Uh -huh. Y el consenso es, es, es también esta parte, ¿no? De lo que los jugadores van a aceptar pero en Mago sabemos que la realidad es maleable,
0: Ajá.
5: entonces eh, la ambientación se puede cambiar, ¿no? La... Gracias al consenso, si, si tomamos porque la realidad, es, la realidad es maleable en Mago, la realidad la puedes modificar, ese es pues, todo el planteamiento del juego. Ajá. Y el consenso es modificable también, la tecnocracia llegó a donde llegó porque llegó a hacerse del control del consenso.
0: Estoy de acuerdo contigo. Entonces. Pero no es algo fácil. Si
5: no, claro que no. No es nada fácil. Pero esto también nos, nos puede implicar el metajuego. Porque uh -huh. las, las opciones a las que van a acceder a los, los jugadores de la, de la misma ambientación las pueden cambiar utilizando la misma ambientación. Uh -huh. Cosa que no fácilmente podría suceder en otros juegos de mundo de tinieblas.
0: Ajá, pero uh -huh. ahí va a haber una cosa bien importante para Ver si los personajes lo pueden hacer Y ese es el, ese es el punto Este, que sigue Ahora, dime ya
5: Ahora ajá. Eh, Para lo que me preguntabas eh, Pues el consenso es El, el conjunto de creencias eh, dominan, eh, ajá, Dominantes De toda la población eh, Como decía eh, Hernán no eh, Hay ciertas eh, Tradiciones, hay eh, todo un nivel lingüístico que es heredado y es compartido por ciertos grupos entonces eso, todo eso que compartimos, esas creencias que tenemos en conjunto eh, ese viene siendo el consenso incluso yo la verdad no recuerdo si eh, primera y segunda edición lo manejaban eh, 20 aniversarios si lo maneja la cuestión de las zonas de la realidad ¿no? porque el consenso no va a ser el mismo en todos lados eh, entonces, por ejemplo, aquí, yo no sé si esto sea una costumbre en general de todo México, aquí en Jalapa sí hay mucho la creencia de que si vas a hacer una fiesta y no quieres que llueva, tienes que clavar un cuchillo en la tierra para que no llueva.
0: Sí, el cuchillo para no llovía en todos
5: lados. Es obvio,
3: obviamente, es, tienes tu fiesta, ves la nubecita y cuchillo a la tierra, que no todo el mundo lo hace. es un
5: consenso hacer. que posiblemente en el Medio Oriente o en Estados Unidos... No comparten, es parte de una zona De realidad de aquí, ¿no? Y viceversa, hay tradiciones Y costumbres que pertenecen a un consenso En otras zonas Y que en nuestra cultura No forman parte de nuestro conjunto De creencias Ajá. Y básicamente
0: Hace como tres semanas casi mataba A la wow. novia de un ataque cardíaco cuando le dije que yo Me como el pozole con bolillo, porque acá se acostumbra Que el menudo y el pozole se come con bolillo No todos lados Pero se puede comer, algo Normal, y ella estaba así con el Jesús en la boca, dicen, claro que no, se come con tacos y con totopos y yo. Sí, también, pero menudo con bolillo. O sea, a huevo. ¿Menudo o pozole? Ambos. Ambos o. Oh. O, ojalá toda la gente que está, grabando, eh, que estuviera, que, que está escuchando esto entendiera el, el odio monumental que estoy experimentando Porque todo el resto del grupo que es del sur me está viendo con cara de no, 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 pagano hereje ¿Cómo te atreves a acabar? No, es que a mí me, no gusta me gusta el pozole.
3: mucho Ok, para la gente que no es de México, el bolillo es este pan que en algunos lugares le dicen pan francés Que es un pan salado en forma como de...
0: Una pieza ah, de pan... ajá, Una pieza de pan tal cual. Y tiende
3: a ser salado. O sea, ajá. la base es agua, harina, sal, levadura. Algunas personas le ponen azúcar nada más para que la levadura se ponga más gordita, ajá. pero es un pan salado.
1: Para la gente que no es de México, el pozole es un caldo hecho con los restos de tus enemigos victimizados en la última batalla.
3: Eso fue hace 500 años, Hernán.
1: ¡Diablos! Todavía Siempre que voy
2: a trazaros. así? Entonces algo estoy haciendo mal. <risa> no,
5: Giovanni no opina en ¿Verdad? Sí.
0: Este, Elías, te me fuiste antes de que te empezara. Tú ibas a hacer la primera tradiciones, víctima. Tradiciones, gente. Se
3: llama es? tradiciones.
0: Tú ibas a hacer la primera víctima para preguntarte qué opinas que es o cuál es tu definición del de consenso.
6: El consenso, sí. Este... El consenso, bueno, ya, ya explicó Itzamna que es el, este conjunto de creencias, y como iba diciendo hace rato, pues no es algo que, que sea parejo, es un. El, el tapiz de la realidad tiene una serie de matices muy diferentes, eh, de manera regional, eh, de manera este nacional. Pues, grupal, nacional, étnica, etcétera, etcétera, uh -huh. de acuerdo a las historias que se han contado, etcétera. Y bueno, finalmente el, la Orden de la Razón, que es eh, el grupo anterior a la tecnocracia, fue estableciendo o en algún punto determinó que eh, en vez de que existieran diversos eh, Paradig consenso, eh, sí. paradigmas bueno, diversos eh, eh, paradigmas distintos este sin un consenso común eh, era mejor, eso generaba caos, entonces eh, poco a poco eh, decidieron eh, que era mejor para la humanidad el unificar eh, todas estas creencias en una sola, en un, en un consenso común que era el, el paradigma de la ciencia Entonces eh, es como, como poco a poco hemos llegado a este punto en la actualidad En donde, en donde la ciencia es el, el, el paradigma más aceptado Sin embargo no es el único que existe o convive con la realidad Porque como bien decía Odil por ejemplo en, en, en el episodio anterior la cultura del milagro, por ejemplo, en nuestro país es algo normal y obviamente el, el, el consenso, eh, que como dijimos no es parejo, en algunos lugares va a beneficiar a, a los magos que tengan un paradigma más afín o más común a, a, al consenso en donde, en donde se mueven. En, obviamente, eh, si en la antigüedad, una persona creía que era posible que, una, que alguien lanzara una bola de fuego, pues es más fácil lanzar una bola de fuego. Eh, eh, pero si en la actualidad eso es así como que raro o, o fuera de contexto, este, pues eh, la realidad va a reaccionar ¿no? eh, de, de, de una manera adversa, porque la gente no cree que eso funcione. Sin embargo, por ejemplo, tal vez para un coro celestial podría ser... Eh, sencillo hacer milagros en la basílica un 28 de diciembre porque el consenso así lo permite, ¿no?
0: Alright, Odil. Odil se olvidó que está muteando.
3: Ya, no estaba siendo atacada por mi vasito de té y la última vez que fui atacada por mi vasito de té me quedé sin computador. Um, pues así como han dicho ya mis compañeros, el consenso es aquella serie de creencias que una o varias personas o una comunidad pueden tener acerca de cómo funcionan las cosas. Me refiero a que puede ser una persona o una comunidad porque no necesariamente en una misma casa o una misma comunidad toda la gente va a tener el mismo paradigma sobre exactamente todo. Un ejemplo muy sencillo, el año pasado estábamos comprando, bueno, compramos una, no es cierto, el antepasado, hablando del problema del tiempo, tiempo que mencionaba Montserrat uh -huh. hace un momento, eh, compramos un monitor para las computadoras porque ambos usamos laptops y era más sencillo trabajar en el monitor más grande
4: uh -huh.
3: y llega y descubro que este, mi computadora en ese momento no tenía la entrada necesaria para ese es como de, bueno, necesito un cable de estas características. Y Rigel no se, acor no, no se acordaba, mientras yo estaba haciendo la búsqueda del nombre correcto del cable. Y dije, pues es que es muy sencillo, voy a buscarlo como cable patitas monitor.
0: Sí, le he Eso nada, fue hace dos años.
3: Hace dos años. Hasta el día de hoy, Rigel me sigue viendo con carita de, no puedo creer que tu búsqueda de cable patitas monitor haya funcionado. Pero funcionó. La verdad es que es muy sencillo. Estaba haciendo yo una descripción básica de lo que yo estaba necesitando. Era un cable para un monitor que tenía patillas El cable, <risa> no el monitor. <risa> eh, y eso tiene que ver mucho con la manera en que cada uno de nosotros ha sido criado. Y además, cada uno de nosotros que ha aprendido del mundo. El ejemplo clásico son los hermanos. Los hermanos fueron creados en el mismo ambiente. Los mismos padres, los mismos abuelos, las mismas, los mismos tías. En términos muy... Uh, idílicos familiares sin embargo, cada uno de los hermanos va a tener una experiencia de vida muy diferente en el momento que sale de la casa, o incluso dentro de la misma casa así que lo que yo creo que puede suceder, algunos de mis hermanos van a decir, eso no pasa por ejemplo el bolillito para el susto en la Ciudad de México, es obviamente una realidad absoluta, comillas muchas comillas aquí en la Ciudad de México tenemos la certeza, comillas, 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 de que cuando tienes un gran susto, comas un susto, un pan, justamente, y una coquita porque se te baja la presión. No es que sea una marca de refresco, sino básicamente te están dando alimento para que no generes tanta acidez y te están dando quitar. Pero si te dan una marca que no es la coquita, no funciona igual, porque no es la coquita para el susto. Y si te dan una tortilla o un pan dulce, no funciona igual que el bolillito. Porque no está dentro del paradigma de cómo funcionan las cosas. Y si Dios no lo mande, pasase una catástrofe aquí en la ciudad en donde vivo. Y yo diría digo a alguien, a un vecino, bolillito para el susto. Posiblemente se me va a quedar viendo decir como que, ah, de feña. Y no va a querer mi bolillito para el susto. Y obviamente no se le va a quitar el susto. Muy bien. Entonces, eso sí, eh, y dentro del juego, la importancia y la relevancia del paradigma es que es, um, digamos, barrera, uh -huh. la defensa de la realidad uh -huh. te permite o no hacer cosas.
4: Uh -huh.
3: Por ejemplo, mi pensamiento me dice, si yo tuviese hijos, los llevaría a vacunar porque no quiero que vayan a tener alguna de estas 800 enfermedades que las vacunas evitan pero hay un montón de gente actualmente que dice, no, si yo vacuno a mis hijos, van a tener una serie de condiciones médicas que no necesariamente son negativas pero que además son vistas como algo negativo como el autismo que además se ha demostrado que la persona que dijo que eso sucedía, falseó los estudios, es decir esta persona creó un paradigma, una realidad basándose en hechos falsos ...pero lo dijo con tanta convicción... ...y en los en lugares correctos... ...que un montonal de santa dijo... ...ah, tiene que ser cierto... ...porque en las vacunas hay mercurio... Pues, ...la verdad es que yo no soy... ...bióloga, bueno... Este, química? ...o química, para saber... ...si hay o no hay mercurio en las... ...vacunas... ...pero a decir verdad, tampoco sé... ...lo que hay en el caldito... ...preparado de pollo que compro en el súper... ...y que nada más tengo que agregarle agua... ¿Qué ¿En tu
2: es?
3: O oh, en mi coquita para el susto. Sé que tiene azúcar y sé que tiene sodio. ¿Qué más tiene? Pentex habrá. Entonces es exactamente lo mismo. O las manzanas que ponen el ejemplo, seguramente lo vieron muchísimo en Facebook de. Oye, ¿pero qué opinarías de estarte? Y poner una lista de nombres impronunciables y que solamente algunos químicos puedan decir. Ah, jamás lo usaría. Te acabo de decir lo que es una manzana y en teoría la manzana es de las cosas más más que uno puede conseguir. Mm. Ahora, ¿qué pasaría si estas personas que consideran que la vacuna le va a hacer daño a su hijo es tomado por la abuela de una de estas personas y lo lleva a vacunar en secreto? Y la familia que cree que las vacunas le van a dar situaciones médicas de negativas dentro de su perspectiva no se enteran que su hijo fue vacunado porque la abuela lo hizo a escondidas.
4: <risa> lo es lo
3: que muchas abuelas hacen, por ejemplo, con mi amiga la atea, hija de ateos, pero la abuela muy creyente, y en unas vacaciones ya le dejaron a mi amiga de tres años a su abuela, la abuela dijo mi, mi hija no puede estar sin vacu sin ser bautizada la llevó y la bautizó uh -huh.
4: ok, <coughs>
3: perdón y, y ya la abuela fue muy feliz, ya la niña estaba bautizada o sea que los padres y mi amiga no creen en ello, y es como de pues
0: ¿qué hizo? ¿qué cambio pues la pasó?
3: ajá, o sea, la niña no sabemos qué magia o no magia tuvo, solamente la abuela está Consideró que la Ina y la niña no podían andar por el mundo sin ser parte de la comunidad católica y para ser parte de la comunidad católica tenía que ser bautizada. Obvio un
1: ¿La magia problema. de casarse por la iglesia cuando sea grande?
3: Por ejemplo, oh, y en el caso de la iglesia católica, por ejemplo, si, eh, bueno, Rigel mi esposo, eh, en papel es católico, porque fue bautizado, confirmado y tuvo su primera comunión en papel. ¿Rigel? Hay un documento, hay una... Sí, porque, no, bueno, su familia, su sí, madre... Jugando, su, su... La cuestión es que en papel él es católico. Hay un documento en varias oficinas eclesiásticas que dice que este señor es católico. Pero en caso de que Rigel no fuera católico, sino fuera cristiano o judío, musulmán o incluso ateo, si yo hubiera dicho, ¿sabes que Me quiero casar por la iglesia católica. Hay un documento que la iglesia católica emite, que es una dispensa matrimonial. Para que, en este caso, eh, un matrimonio donde no los dos son católicos o son familiares, eh, este o ha pasado muy tiempo, muy poco tiempo de viudez de alguna de las dos partes, se puedan casar. Entonces, incluso la propia iglesia rompe o dobla su paradigma para que haya una, un permiso de hacerlo.
4: Okay.
3: Porque hay una reglamentación para romper la regla, aunque se escuche
0: contradictorio. Ok. Echana, ¿y vas a decir algo?
5: Nada más iba a poner una pinteta en el caso de las Vacunas, uh -huh. el movimiento antivacunas Para cuando hablemos de la Paradoja, porque el caso de este Señor es un muy buen ejemplo de paradoja Él en sí no estaba en contra De las vacunas en general Él lo que quería Era vender su propia Vacuna salsa.
0: Ah mira qué padre
5: entonces, bueno, él según estaba vendiendo un, un medicamento para una enfermedad que no existía, que se inventó él, y por eso empezó a decir que, porque era una vacuna muy específica, la de la rubiola, viruela, y no me acuerdo qué otra cosa. ¿Mm? Este, Entonces, el día esa es la que causa autismo por una enfermedad. O sea, la,
3: tripe vi, la tripe, triple viral.
5: Esa me da... Eh, entonces él dijo, esta causa autismo porque yo lo descubrí por una enfermedad que él se inventó y entonces yo te vendo la cura. Okay. Le sale paradoja en su tirada de dados y entonces la gente empezó a creer que la, todas las vacunas en general eh, causaban autismo. <risa> okay. Pero eso no era lo que él quería originalmente.
4: Para que
3: se Ahora, quite. sumado a la carga negativa que el autismo tiene. Se puede o no llevar a una mejor o menor calidad de vida de una persona, pero dices este niño va a ser autista mi niño ya no va a ser un niño normal
1: porque el autismo escapa del consenso
3: no o no, bueno pero es,
1: es, ahora es tiene una etiqueta ¿no? claro, hay un estándar estadístico que es lo bueno y todo aquello que se escape del estándar estadístico es malo porque es poco regulable por el control social porque control
0: Ok, niño terrícola, no, no, no cuelgues, a ver, agarra el micrófono, explícame del consenso. Sí, bueno.
3: <risa> pues Mis pelos morados no vas a estar hablando, Hernán.
1: Oh, Pues, la realidad es una no, construcción social, que eh, y esa construcción social, una construcción lingüística narrativa, es el consenso. Okay. La realidad se deriva del consenso. El consenso es un proceso dialéctico, es decir, es una conversación constante de cómo funciona el mundo, cómo, cómo funcionamos dentro del mundo y demás. Son las certezas, es el conjunto de creencias que vamos teniendo. Hay un consenso grandísimo que, que envuelve el planeta y son cosas eh, en las que aquí y en China vamos a estar de acuerdo, literalmente aquí y en China. Pero también hay consensos más limitados por regiones, como decía Insadma. Este porque no es lo mismo el consenso que hay en México que el que hay en China o en Inglaterra y demás. Por ejemplo, los países occidentales tienden a ponderar mucho el pensamiento científico y tecnológico por encima de la magia, la super, eh, las tradiciones, las supersticiones y demás.
4: Uh -huh. Y eso por eso
1: ellos. podemos decir que México, por ejemplo, no está inmerso dentro de los países occidentales, porque nuestro paradigma cultural es muy distinto, es tradicionalista y en eso hay grandes diferencias que pueden encantarnos frecuentemente de las personas de Estados Unidos, Alemania o Inglaterra. Tú puedes tomar a un conjunto de personas que están de acuerdo en sus creencias, en su, en su consenso de cómo es la realidad y agruparlos en un mismo espacio. Por ejemplo, imagínate un grupo de weirdos, de gente weirda que se reúne en una iglesia desacralizada a platicar acerca de cómo creen que es la realidad del consenso. De este debate de creencias y de idiosincrasias se derivan hábitos, costumbres, prácticas y rituales. Y no hablo de sociedades secretas necesariamente, aunque sí, pero la gente cotidiana, por cómo cree que es la realidad, por cómo creemos que es la realidad, de, este, de estas creencias derivamos nuestros hábitos y nuestras prácticas y la cotidianidad se va forjando a partir de este entendimiento de cómo funciona el mundo que si lo compartimos con la familia o con nuestros amigos o con nuestra agrupación, uh -huh. se convierte en un consenso porque todos estamos de acuerdo en eso. Y al estar de acuerdo, compartimos rituales, hábitos e identidades.
0: ¿Y vas a decir algo?
3: ¿Te acuerdas de lo que dijiste que esos son prejuicios, Hernán?
1: Y prejuicios,
4: obviamente.
3: Lo que dijiste acerca de que México no es un país occidental bajo esa premisa... Hey. caería en una falacia, ya que la cantidad de gente vacunada y de niños, de niños vacunados en México es altísima. Los brotes que hemos tenido de enfermedades casi erradicadas en el mundo o erradicadas en México, Como la rabia. Por, población por población estadounidense o de mexicanos que han ido a centros de entretenimiento ah. en Estados Unidos, de, ah, mira, fuimos a este lugar que es mágico, donde el rey ratón rige, y resulta que de ahí un montón de niños se contagiaron de sarampión porque una familia estadounidense decidió llevar a su hija enferma de sarampión a este lugar más feliz sobre la Tierra. Y,
1: y sin embargo, nuestro paradigma mágico es muy nuestro. Es. Sí,
3: Adoptamos pero a lo, que, lo científico. Y, y es un balance muy raro, igual que en Estados Unidos, igual que en Canadá. Y a eso regresamos con el punto de que cada paradigma es único, tanto por individuo como por comunidad. Porque depende de las vivencias y experiencias de cada uno de nosotros.
4: Ok.
0: Vamos Ahora te puse al, al, al principio, te puse al final, a ver si está mejor o si mejor te pongo en medio o qué anda. Consenso. ¿Qué rollo?
2: Pues mira, si nos vamos un poquito más etimológico, uh -huh. eh, el consenso viene de un derivado de latín que no me acuerdo cuál es, pero en general significa estar de acuerdo. Ok. Entonces, eh, básicamente. Pues es lo que, lo que ya estamos comentando. Es una forma de ver las cosas que se aceptó en conjunto en una, ni siquiera en una comunidad, en un colectivo. ¿Por qué? Porque lo, lo que decía, no me acuerdo si fue Odile o quién fue, es muy cierto. Incluso dentro de la misma casa las cosas experimentan, la, 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 la gente experimenta las cosas de manera muy diferente. Mm -hmm. Por ejemplo, personalmente en mi casa, eh. Mi pareja es cristiano, mi mamá le está muy metida en cosas de teosofía y a mí no me podría importar menos <risa> la, las, las, las cosas cósmicas que ellos dicen que mueven el universo. Entonces, ni siquiera, o sea, y podemos decir que es una comunidad porque al final del día vivimos juntos, pero sin, o sea no vemos la, las cosas de la misma manera, o sea, por ejemplo, yo puedo llegar con mi mamá y explicarle, es que no sé, en John Wick pasa esto, 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 y mi mamá va a decir ah, es que en el sofismo las cosas se ven de esta manera, que no sé qué, y, y Pepe por otro lado va a decir, ah, es que en el cristianismo, bla, bla, bla entonces, dentro de un colectivo de, de, de gente que creció quizá con experiencias similares, con valores similares, con vivencias similares, con percepciones de la realidad que pueden llegar a ser similares, es, es un acuerdo al que se llega, es un acuerdo de, ah, sí, pues es que el cielo es azul, pero ¿qué dicen los daltónicos? No, pues es que el cielo es del mismo color que los árboles, pero no sé qué color es ese porque soy daltónico. Entonces, yo veo la, el consenso como ese acuerdo entre un entre un colectivo de, de algo que se acepta que es de cierta manera.
0: Alright. Me gusta esa definición. Um pero uh, la percepción Y me encanta que todo el mundo Explicó así como que, se si fueron bien filosóficos La verdad es que queríamos estar pasando unas copas de vino O alguna otra sustancia enebrante Para poder meternos más en drama La cosa es en el, en el juego Hace el...
3: ustedes, yo llevo medio litro De té <ríe> en,
0: en, en el juego de Mago de la Ascensión, el consenso Nos va a prohibir O nos, no nos va a permitir hacer muchas cosas O nos va a permitir hacer muchas cosas Sobre todo como ya mencionan ahorita los, los compañeros, porque va a ha haber ocasiones, situaciones, lugares donde se espera que las cosas actúen de manera diferente o se porten de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, uh, el ejemplo que yo siempre pongo, y creo que lo robé de un libro de mago, es eh, es el hecho de que cuando uno va al, a un show de magia, de, bueno, y no de magia, sino de prestidigitación, como podría ser eh, Chris Angel o este el y Roy o alguno de estos gente que se encarga de hacer prestidigitación, uno espera que van a pasar las cosas de manera... Que van a pasar cosas que no están esperadas, ¿sí? Y que y cosas que no son posibles, y al hacer eso nos permite que las... El llevar esa, 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 esa idea permite que las cosas... Eh, no hay que pensarlas tanto, ¿no? Nomás es como que, wow, pasan y se acabó. Pero en la realidad... El, en la realidad del de, fuera de estos espacios lógicos o, o espacios ilógicos el consenso va a permitir que el mago haga cosas sin que la gente se saque de onda o que la gente que haga algo y la, y la gente diga what the fuck, qué chingada está pasando qué diablos qué carajos qué lo que gusten y que la misma el y que las como están tan en contra como se si ve monse de lo que estamos de acuerdo todos que, que, que es pues Gracias problemas. Ahorita Itzamna mencionaba una cosa, ¿no? Es que él decía... Es que el, el mago quiere cambiar la realidad y bla, bla, bla. Y, y, la cosa. y luego entramos en el tema de... El paradigma. El paradigma es muy importante porque... Y la definición básica que siempre le doy a la gente cuando tengo que explicarle... Eh, mago. Perdón. <coughs> lo que dice el, el malvado narrador de Juárez Svanez cuando tiene que hablar sobre lo que es el paradigma es... El paradigma es tu visión o la visión del personaje sobre la magia y cómo él, en base a qué principios o en base a qué hace la magia, generalmente está muy ligado a la, a la esfera base de, la, de la, la tradición o convención tecnocrática que está, que está manejando o de la que viene tu personaje, que fue en la que fue educado. Y algunos paradigmas... Sí están muy enfocados en, en cambiar la realidad o alterar la realidad, alterar el consenso y otros no, lo cual hace que algunos, algunos este, magos trabajen de una manera un poco más sutil, otros de una manera más burda, pero el paradigma también es una cosa muy importante y muy difícil de explicar, porque incluso el cómo explicas el paradigma implica una visión, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, mi visión del paradigma es esa, que, de, que la, es lo que te permite o es la forma a través de la cual tu personaje vas a ejecutar la magia. En términos reales de la realidad en la que estamos fuera del juego, el paradigma es esa serie de prácticas mágicas que hacen, que definen diferentes grupos, ¿no? Que a lo mejor para uh, una gente que es, por ejemplo, católica, todo lo que no sea catolicismo es brujería, pero aquellos que practican wicca o santería o bodún o eh, palo mayombe o eh, yoruba y las tradiciones asiáticas y etc, etc, etc. es una es, Son muy diferentes, ¿no? Y luego de repente hay gente que te dirá que hay cosas como, por ejemplo, la dedicación del señor Juan a estar tres horas en el gimnasio es mágico. O la comprensión de la filosofía que tiene el señor Itzamna es mágica y es también es paradigmica. O sea, hay muchas formas de hacer magia y eh, cada una de ellas tiene una, un punto de vista del cual se origina. Y eso, eso para mí es el paradigma. Pero, Odile, ¿qué opinas tú que es el paradigma?
3: ¿No les había dicho ya?
0: ¿A verdad? No, es que estamos, estamos hablando del consenso. Se parecen mucho, pero no es lo mismo.
3: No, lo que dije es... Es
1: de... como el Doctor Simi. Ajá. Um, ok. Es que, ch
0: chécate
4: la Creo cosa. Creo lo
3: que nos pasa cuando estamos jugando Ajá. es lo que nos sucede con muchas cosas, quedamos por sentado que la gente va a entender y va a saber.
4: Ajá.
3: Porque además tú lo entiendes de una manera, que dices, uh -huh. claro, ¿qué es esto? Me queda clarísimo, es como el agua. Uh
0: -huh. El agua no es tan clara, como creen que la gente? Pero bueno, en fin.
3: El problema es que el agua, como para tomar esta situación tan inocua, uno, no es tan inocua. Dos, el agua no es exactamente igual para ninguno de nosotros. seis ¿Sí que estamos aquí? Porque además supongamos, ah, hay agua de la llave para... Estandarizar um, agua de la llave con o menos cloro. <risa> El agua de la llave de tu casa viene de pozo cercano o tiene que pasar por toda la tubería de la ciudad.
0: ¿Hervida o sin y hervir? eso, si ¿sí
3: estás en ciudad hervida o sin hervir, ah, bueno, pero sabes que sale de la llave. Pero yo vivo en una comunidad donde tenemos pozos, entonces sale del pozo realmente, no de un sistema de acuífero de toda la ciudad
1: en mi cisterna no he lavado aquí no he lavado en la cisterna las, como en meses en la
3: cisterna que nunca se ha lavado o que no se ha lavado en años, quién sabe de qué cosa esté viviendo ahí, esperemos que nada acerca a una la cuestión <risa> es que I don't no, o sea mira es un lugar oscuro que siempre tiene agua y que nunca, nunca se abre más que cuando hay cierta posición de estrellas, entonces podría suceder
1: <risa> al menos un monstruo de Guillermo del Toro
3: también y ese es el punto, O sea, tú lees el libro Llegas a, a, a la mesa, alguien te dice aquí está el libro, o lo compras, o lo bajas de PDF, o te encontraste el foro de mago por ahí, y dices, el paradigma es esto. Ah, ya lo entendí. Pero entramos en el problema de, este, del consenso. Para cada uno el paradigma es diferente, y hacer una definición de lo que es, que todo el mundo esté en consenso con ella, va a ser un pedote. Mm -hmm. Porque sí, el paradigma va de la mano del consenso y el consenso de la realidad. O sea, aquí todo es una cadenita, todo se va concatenando. Uh -huh. Para mí, un, un ejemplo de paradigma, yo creo que si me corto y me lavo con agua y jabón, puedo evitar una infección.
4: ¿Tienes que echarte telaraña?
3: En algún lugar van a decir, no, 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 tienes que ponerte una telaraña grande.
4: Chilamos, Por ejemplo, Eda claro.
3: nunca ha ido al campo.
0: No, sí, pero nunca he escuchado eso.
3: <risa> Alguien más va a decir, no, ¿sabes que Con que te lengüetes, la, la herida así como ñam, 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 es claro. suficiente porque tu salivita es antiséptica. Ajá. Ahora, si fuiste niño de los 80, nada más te echarás como medio baba y ya no pasará absolutamente nada, porque obviamente nos ya teníamos poderes diferentes. Y dijo que mis
0: perros me laman las heridas.
3: Por ejemplo, entonces, eh, eso es un paradigma para mí. La higiene... Lleva a una mejor salud. Uh -huh. Si yo me baño, al menos un día sí y un día no. Si lavo mi ropa, si me asoleo, si mantengo una higiene bucal, mi vida va a tener, no solamente va a ser más larga, sino va a ser de mejor calidad. Okay. Pero de pronto te encuentras registros de gente de hace 400 años que no lavaba su ropa diario o una vez a la semana o una vez al mes que dormía con su misma ropa, porque claramente la ropa es un concepto que entendemos muy diferente ahora que hace 400 años, y de pronto esta gente, ay, se cortó, ¿qué pasó? Pues nada más se cortó con el azadón mientras estaba haciendo su, este, su siembra, ¿y qué pasó? Pues nada, siguió con el asadón y terminó de hacer sus surcos y ya, y no pasa nada, y la persona esta vivió 95 años muy sana. Cómo uh -huh. es que una persona que no se lavaba los dientes, que no se bañaba y que no lavaba su ropa tan seguido como en esta actualidad, no se murió a los 40 años o a los 35? Misterio de nuestro Señor.
0: ¿Sabías tú que de acuerdo a la compañía que fabrica este pantalones de mezclilla no debes de lavarlos?
3: Por, ¿Por el tipo de tinta que usan
0: no que porque así les porque si las lavas de, de este, de adelgazas las fibras de la mezclilla.
3: Which is true. Ajá, sí, si pero, tú lavas mucho una prenda de ropa, adelgazas. y en el caso madre. de la mezclilla y en el caso de la mezclilla que originalmente era pensada para gente que Oja. estaba trabajando en minas, además si tú lavas tu pantalón, deja de tener la utilidad para la cual lo compraste, que no es andar en el antro, sino estar metido en un hoyo horrible Ajá. y la mezclilla puede salvarte la pierna.
0: Yo, yo lo entiendo, pero...
3: Ajá. Entonces, eh, el paradigma también lo puede aterrizar como el, el subtipo de, eh,
4: de consenso, uh -huh.
3: De creencia, Ajá, o sea, el, para el consenso es como algo más grupal, aunque uh -huh. tenga su flavor individual, y el paradigma ya es tu flavor particular. Okay. ¿Qué crees tú que puedes hacer o no hacer? Y si tiene sentido o no dentro de tu marco de creencias, que lo hagas. ¿O por qué lo estás haciendo? Uh -huh. Lo haces por una costumbre, como muchas eh, personas que son judías, que tienen siempre se me olvida la plaquita que tienen de la entrada que besan la plaquita tut, 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 tut. hay mucha gente que es parte de la comunidad judía que lo hace por tradición no porque crean que realmente hay algo religioso o mágico o divino ahí, sino ah, es la tradición sí. y es lo correcto, voy a tener defensas o protecciones, no pero es lo correcto, es como llegar a una casa y saludar pues
2: sí. a ver, pero ahí también entra un conjunto de... de... O sea, por ejemplo, las tradiciones, muchas de esas tradiciones tienen su lugar en algo que, que se perdió hace mucho. Por ejemplo, sí. porque a la gente le gusta casarse en primavera, porque hace 200, 300 años en Francia se puso de moda casarse en primavera porque era el primer baño del año, porque ahí no se no te congelabas, no se congelaban las tuberías, no se te congelaba el cabello, no se te congelaba y Bacala. la gente no apestaba a y la gente se podía poner un perfume y no apestar tanto. A diferencia de en verano que empezaban a sudar o en otoño que llevaban tres meses sin bañarse porque, lo que dices, antes la higiene no era de, de primera necesidad. Entonces, ¿por qué porque es muy común casarse en primavera? Pues porque antaño lo correcto era casarte en primavera para que no apestaras el lugar, para que no hubiera un olor pues poco agradable dentro del venue en el que iba a ser la boda, uh -huh. pero... E eventualmente pues empezó a ser como más de, de uso común esto de bañarse más seguido y de lavar la ropa y así, y eventualmente es como ¡Ah, ¿por qué nos casamos en privada? porque los pajaritos vuelan, ¿no? o sea se pierde ese consenso, se pierde de un consenso pero se genera otro como vestirse de
0: blanco a ver, Monta ya estamos ahí
3: como vestirse de blanco que antes las mujeres se compraban un vestido especial para la boda y que iba a ser un vestido de gala después de la boda, uh -huh. que no tenías un, una tienda que te vendía 45 vestidos a un precio medianamente accesible, sino eran hechos a mano con materiales complicados de obtener, entonces cualquier prenda de ropa era un objeto casi de lujo. Así que así se vestían las mujeres en sus bodas, un traje elegante que les iba a servir para muchos años. Y un día la reina Victoria dijo, pues yo me voy a vestir de blanco porque soy la reina de Inglaterra. Y me puedo vestir de blanco. Y háganle como quieran. Y un montón de gente dijo, pues lo hizo la reina de Inglaterra. Obviamente,
0: sí, la, la moda eso es, es lo un más
3: correcto. Y entonces, en algún momento, alguien tuvo esta idea brillante de decir... Olvidar que fue moda de la reina Victoria, dijeron, es que el blanco significa la virtud de la novia, que no ha sido tocada por ningún otro varón. Y en algunos lugares dicen que cada vez que que tú tienes que bordar una Shakira o una lentejuela en el fondo, en el forro de tu vestido blanco por cada vez que tuviste sexo antes de la boda, ¿Qué? Si es que no te cansas virginal.
0: Ah, vaya qué cosas. A ver. Así eh... tengo
3: amistades que dicen, "No, pues va a terminar como china poblana." <risa>
0: Ah, a ver, Monse, ya estabas en el micrófono Montse. ¿Qué es para no, ti no era
2: eso. A ver, la forma en la que a mí se me hace explicar A mí se me hace más fácil explicar el paradigma Sobre todo para jugadores novatos Es, todos hacemos lo mismo pero lo explicamos diferente Ok Por ejemplo, un, un ejemplo básico que pongo es por ejemplo, en esta en, en este grupo, en esta en esta comuna que tenemos aquí, creo que todos vamos a trabajar. Quiero pensar.
4: Ajá.
2: Pero quizá para mí ir a trabajar significa algo bien diferente que para ir a parodilo o para echarna para, para mí ir a trabajar significa pararme de mi cama, prender la computadora y esperar dos horas a que mi jefe me haga caso. Ajá. Pero Ajá. Quizá, quizá para otra persona significa pararse, este, no sé, arreglarse, darse un baño, lo que sea este Ir una hora, dos horas en, en transporte público, en automóvil privado, a una oficina O sea, todos hacemos lo mismo, pero lo explicamos diferente eh, en, en términos de juego es como de, ok, yo quiero prender una vela Bueno, ¿cómo voy a prender una vela? Un un alguien eh, un culto del éxtasis te pusiera, es que, no sé, voy a tener un orgasmo Y la energía de ese orgasmo va a ser que yo prenda la vela pero un hijo de rete te va a decir, es que yo lo que voy a hacer es que voy a hacer que eh, las partículas de, de la mecha de la vela vibren más fuerte para que se prenda. Y un, y un adepto virtual te va a decir, ah, pues voy a darle switch en mi computadora y la vela se va a prender porque eso es lo que hace el switch. Entonces, todos hacemos lo mismo, pero lo explicamos diferente. La manera en la que tú quieras expresar, la manera en la que tú quieras explicar o expresar las cosas que vas a, a lograr hacer, va a ser el paradigma que tú vayas a obtener. Ya para como, como muy general, ¿no? O sea, como una explicación como más general Ya si nos vamos como a mucho detalle Con, con, con mesas más, más experimentadas O que vayan a ser más largas o cositas así Pues podemos entrar como en, un, en una infinidad de cosas Que nunca terminaríamos de hablar Porque es, es un tema muy amplio uh -huh. Pero a grandes rasgos eh, por, pa, Para mí la forma más sencilla de explicarles eso La forma en la que tú personalmente te explicas cómo haces las cosas.
4: All right. Me parece bien.
3: Y, y creo que aquí tomaste, tocaste un tema bien interesante para un ejemplo padrísimo, que es en qué consiste ir a trabajar en cada, para cada uno de nosotros. Que la pandemia cambió muchísimo eso. O sea, mientras que hasta el 15 de marzo, 10 más, 10 menos del 2020, la mayor parte de los oficinistas o la mayor parte de la gente era... Me levanto, me baño o no me baño, desayuno o no desayuno, tomo un vehículo público o privado, me dirijo a mi lugar de trabajo, una oficina, me quedo ahí cierto número de horas y regreso en cierto número de horas a mi casa y ya será si sé no me baño, me duermo, salgo a pasear en mi perro o x. Con la llegada de la pandemia, la mayor parte de los trabajos de oficina fue me levantó. Me despierto, voy al baño, enciendo mi computador y me pongo a trabajar esperando que mi jefe me haga caso en menos de dos horas. Más o no menos. Pero para la gente, por ejemplo, Dios los bendiga y les cumple todos los deseos de su corazoncito que sean positivos. Que dijo, pues soy cajero de la tienda de autoservicio, gracias, hermosas personas. Para ellos no cambió la realidad. Ellos tenían seguirse levantando, desayunar o no, tomar un transporte privado o público e ir a su lugar de trabajo. Lo que cambió fue ponerse el cubrebocas, usar o no guantes y lavarse más seguido las manos. Pero eso no es un cambio tan trascendente en su rutina diaria. Uh -huh. Y véanos aquí, tres años después, la cantidad de empresas que dijeron, pues si sí me sale más barato que esta gente trabaje desde casa, ya no tengo que rentar cinco pisos de ese edificio. Hmm. Sí, sí, yo soy una empresa muy moderna, que sigan trabajando desde sus casas.
1: Y cambió el paradigma laboral.
3: Y cambió el paradigma laboral en cuestión de oficinas, porque claramente el sector servicio
0: sí, siguió como igual.
3: más o menos igual, sin mayor cambio.
0: Ni yo te reconozco.
3: Eso es un ejemplo
0: maravilloso. Cuéntame sobre el paradigma y tu visión del, mara, del paradigma.
4: ¿Tú? Ah,
1: oh, perdón. Mira, dos cosas. Una, Úrsula Leguín en Terramar apostilla muy puntualmente: eternas son las discusiones entre los magos por estas razones. O entre los psicólogos. Mi vida, mi vida transcurre entre paradigmas. Eh, a mí me gusta el enfoque sistémico cuando se trata de hacer psicoterapia y psicología y demás. Uh -huh. Ese es un paradigma. Pero de repente llegan los psicoanalistas diciendo que el cambio funciona retrospectando con el insight y la madre. Y yo me burlo mucho de ellos y ellos... No sé qué hagan, pero yo me burlo. De repente llegan los gestálticos que dicen, no, es que hay que hablar de las emociones. Mira esa silla, peleate con la silla. Bueno, la silla, qué culpa tiene? De repente llegan los bioenergéticos. Entonces, en el campo de la psicología es muy evidente la manera en la que cada practicante, cada escuela en sí misma es un paradigma con sus prácticas, con sus herramientas. Los conductistas que dicen que si no se ve, no existe y pueden salir a, ¿Y si no a perros. Tus,
3: y si no cambias tu forma de actuar, jamás vas a cambiar tu forma de pensar
1: o viceversa, los cognitivos-conductuales que te cambian la manera, los filtros en los que percibes la realidad y demás. Entonces, un paradigma en psicología y dentro del juego, también en Mesh, es la manera en la que tú crees que funciona el mundo de manera personal y la manera en que esos pensamientos, esas creencias, se materializan en lo que decía hace rato, en tus hábitos, en tus rituales y en tu praxis. Porque así como una terapeuta o un terapeuta, Va a poner a hablar con una silla vacía a alguien O a hacer asociación libre de ideas O hace dibujo de una persona y dibuja la parte de atrás una, Y escríbele una historia O cosas así También dentro del contexto del juego de mago Tienes que habrá personas que dejen sacrificios a los dioses Habrá otras que van a, a hacer código para modificar la realidad Y demás Todos están haciendo... Eh, interactuando con la realidad Digamos que con los Con las hebras mismas de la realidad Pero cada quien lo va a hacer diferente Porque sus creencias les llevan a prácticas Totalmente distintas Y cuando tratan de ponerse de acuerdo Sus discusiones van a ser Como dice en taramar, Eternas
0: La pelea de los mil días Entre los caballeros dorados Medievales
3: para decidir cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler o el sexo de los ángeles.
0: Cero días en el lugar de los caballeros de aco. Muy bien. Elías, para adelante.
6: Ok. El... Eh, ya hablamos en el, en el episodio anterior acerca del despertar y, y, y hablamos de que era este momento en donde, en donde el mago... Descubre que tiene esta capacidad de, de moldear la, la realidad, pero eh, cuando inicia en este proceso de, 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 de descubrir que tiene esa capacidad, no lo puede asimilar de, de, del, del todo. No puede simplemente concebir que es su propia voluntad la que altera la realidad. Entonces, requiere de una explicación, un, un, un o algo que le, le, le haga entender por qué puede hacer lo que puede hacer. Entonces, eh, esta metodología, estos procesos, que, que estos rituales o, o eh, estas ideas de cómo lo puede hacer, cómo puede hacer su magia, cómo puede hacer su arte, eh, es, esa creencia es, es el paradigma. Eh, y bueno, varía obviamente... Como, como existen individuos, existen paradigmas, aunque hay ciertos grupos que tienen un paradigma en común o un maestro te empieza a ens enseñar a, a una forma de hacerlo y estas, estas formas o estas creencias bueno, dan pie a las tradiciones que son magos que tienen paradigmas similares o afines y pues se juntan en, 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 una, en una tradición que... que que los acoge y, y a, aparte sirve como este nicho de, de, de explicarte el, el por, qué haces lo, por qué puedes hacer lo que, lo que haces, ¿no? como mago. Y, eh, y como estamos diciendo, bueno, este, el, el, el paradigma, entre más se alinee al consenso, más fácil va a ser eh, ejecutar tu magia. En la era, en la era mítica, incluso eh, eh, la... la, la la magia era más libre en el sentido de que pues, la gente creía que era posible todas estas proezas eh, eh, que en la actualidad ahora eh, este consenso de la ciencia dice que, que pues no, no es no es factible. Y la realidad, eh, 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 yo, yo me la imagino, bueno, a veces la explico como, como una especie de tela elástica que, que, que está tensada, ¿no? Y, y, y el mago tiende a, a, a alterar la forma de esta tela, pero la realidad tiende a regresar, al ser esta tela estirada, tiende a regresar a su estado normal, al, al estado del consenso. Eh, y a veces te da un ligazo. Y a veces te da un ligazo, exactamente, y ese ligazo es lo que se conoce como la paradoja, que en la era mítica no existía, en la era mítica eh, el, el azote, se llamaba ¿no? el azote, exactamente, que, que, pero era diferente el azote en el sentido de que en ocasiones te podía llegar a premiar, uh -huh. eh, mi, mientras que la paradoja es, es más este latigazo, este ligazo de, que dice el consenso es este y tú estás queriendo cambiarlo, entonces ahí te va, ¿no? Manazo para que aprendas que, que, que no, no debes de hacerlo así. Sin embargo, cuando eh, cuando haces una magia dentro de tu paradigma, pero de una manera un poco más sutil para, para los durmientes, algo que no altere el consenso, algo que sea como factible, uh -huh. eh, no sé, por ejemplo, que alguien se tropiece con una piedra, pues es algo bastante plausible o que una tubería se rompa y que eso cause que haya mucha agua regada por todos lados, pues es plausible, o que una maceta caiga sobre la cabeza de alguien. Son cosas que, que, que la suerte, el azar o nuestra realidad podrían este, hacer. Tal vez que explote un tanque de gas, eh, etc. Y, y, y esa magia sutil eh, es aceptada, entre comillas, por, por la realidad sin, eh, sin tanta, tanto problema. A ese, a ese tipo de magia se le conoce como la magia coincidencial. Y tenemos la magia vulgar, que es precisamente cuando eh, vamos en contra del consenso por completo y, y nuestro paradigma eh, no, nos hace hacer eh, cosas sobrehumanas o cosas que, como dices, fuera de cierto contexto, como por ejemplo en un, en un show de magia no serían posibles. Y, y la gente dice, ah, canijo, eso como que y, y luego incluso es todavía peor si hay testigos, ¿no? Lo, porque los testigos refuerzan ese paradigma, eh, bueno, más bien ese consenso y, y, y es la lucha entre el paradigma del mago y eh, eh, el consenso eh, o no, y Bueno.
0: o no. Al pues contrario, sí, ¿no? O sea, tanto te puede la es, el consenso que y la percepción que tienen los, los espectadores o los testigos también puede ayudarte a a, a, a llevarla a cabo llevarla a cabo ya ¿no? o sea por ejemplo eh, todos esperamos que michael jordan juegue de manera espectacular el básquetbol no y ya o sea, sabes si le pasas una pelota y esperas que se haga proezas ¿no? o no sé por decir... I I fly. I fly.
3: Ajá.
4: Yes.
6: claro claro o, o si estás si estás en, en, en medio de, de alguna tribu aborigen en donde ellos creen, este, o tienen ciertas tradiciones, este, eh, ritualistas, y, y tú eres afina a ese tipo de magia. Obviamente que la magia va a ser más fácil enfrente de, de, de esos espectadores porque ellos esperan que así sea, ¿no? Uh -huh. eh, de de Mira, hecho,
3: u, u otro ejemplo, mi mamá es del, un estado llamado sonora, hay muchos alacranes y me dijo a mí siempre así como con una convicción absoluta. Si tú ves un alacrán, avisa, porque siempre van en parejas. Así, era absoluta la creencia de mi madre de que los alacranes siempre van en parejas. De, tan es cierto como que estoy respirando. Y luego me dijeron los biólogos, no, no es cierto. Los alacranes <risa> pueden ir en parejas o solitarios o en tríos. No es necesario que okay, yo... O sea, mi madre si vivía toda la romarse, vida. ¿no? no es que no necesariamente eran macho y hembra, pero van en parejas, chicos, brisas de la vida y entonces fue como de, mi madre me mintió toda la vida, bueno, o sea sí, porque me <ríe> sí. que también me mintiera con los alacranes, pero eso es otra historia pero, si tú preguntas a la gente en Sonora sobre un alacrán, te va a decir, si tú ves un alacrán avisa, porque siempre van en parejas, porque además es una señal de alarma, porque pues
4: no te puedes muy bien. De, de,
6: de hecho es muy, muy, muy curioso este, eh, por ejemplo, otro ejemplo de, 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 de esto no como, como los espectadores pueden alterar este eh, el resultado de, 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 de la magia por ejemplo eh, en, en el mundo real eh, si un mago un mago le hace magia a los niños pues los niños se quedan así como de Ok, sí si sí, el mago desaparece la moneda de, de una mano y la aparece en la en la otra los niños así de pues sí no es el mago es lo que es lo que hace no eso vino a, a, o sea el papá maravillado de, de cómo lo hizo pero el niño así como de, papá es el mago, él, es lo que tiene que hacer, no es su trabajo. O sea, el, niño ¿no? es,
3: el niño está maravillado por la magia, pero no le sorprende bajo no la política le sorprende, de... exactamente. Pues es, o sea, es un es mago, yo espero que haga eso.
2: Es exactamente el mismo concepto que este tema de Santa Claus y el lado de los dientes y el conejo de Pascua y todas estas cosas que, que conforme creces tu paradigma cambia. Pero de niño es como, pues sí, o sea, ahí están y y, y, este, y esta es su función dentro del mundo. Santa Claus trae regalos o, o quien quieras creer que te trae regalos en Navidad o lo que sea. Pero conforme vas creciendo tu paradigma cambia, entonces, pues sí, o sea es, es como esa misma base.
4: No
3: sé si hay... le pregunté a mi papá a los 10 años si Santa Claus existía, porque en la escuela me habían dicho que no. Mi papá me volteó a ver y me dijo, hija, Santa Claus va a existir mientras tú creas en él.
0: No sé si han visto este meme que dice que Piñera. solamente solamente los adultos piensan que las películas de animadas son ilógicas porque al niño el niño entiende que el perro o no habla, el pescado no habla y dice, ah, bueno, pues así es la película o sea el niño solamente sigue la historia somos nosotros los adultos los que nos ponemos a pensar de que no, es que no es cierto, ¿por qué el pinche perro tiene que hablar? ¿Y ¿por qué habla de estilo chilango? ¿por qué habla con Arge como argentino? o sea, te pon uno, las adultas son las que, que nos cambia tanto el paradigma. Hay, hay una, una escena
3: ¿no? de The Voice en donde tienes a tu personaje principal, este ser humano tan despreciable. está con, No me acuerdo cómo se llama la heroína en cuestión, en un avión que se está cayendo. Y la heroína, tú tienes que hacer algo, bueno, que quieres que haga. Depende el avión, ¿de dónde? Si no tengo un punto de apoyo. Cambio de escena, te vas a DC, te vas a Marvel, te vas a Vertigo, te vas a Top Cow, te vas a cualquier otra. Claramente, si este ser humano puede cargar 45 bochos y volar, obviamente puede vol pa parar el avión. ¿Por qué tenemos que estar hablando de física básica cuando estemos hablando de un sujeto que saca rayos láser por los ojos? <risa> a, mí,
2: a mí me pasaba, ¿sabes cómo me pasaba? Eh, hace hace muchos años Este, mi mamá estaba casada con un historiador y era horrible ver películas con ellos porque mi mamá es ingeniero civil. Uy. Entonces era era horrible porque estábamos viendo la película de tu preferencia, no sé, la que quieras. Y de repente era como, y, y, y mi padrastro, no, es que eso eh, históricamente es, inac es, es inaccurate por esto y esto y esto. Y de repente había una explosión y se empezaba a caer el edificio así. Y mi mamá, no, así no se hubiera caído el edificio, se hubiera caído de esta manera. Yo como, de eso una película, cállense. <risa>
6: No me exacto, importa exacto.
2: Si, es, si es estructuralmente adecuado cómo se está cayendo el edificio. El tipo está volando, lanza lanzas por los ojos y hay un dragón junto. ¿Por qué la física y la historia tienen que ser accurate en este momento de mi vida? ¿sabes? Y, y,
6: y justo, y justo, y justo es lo que la realidad así como se pregunta en algunas ocasiones eh, eh, de, 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 de con respecto a lo, al al arte del mago. Eh, de así de mmm, esto no debería estar pasando así o, o sí y es cuando cuando viene Ay, este, en realidad tú que este sabes de la vida de, eh, pues sabe bastante porque la, nos castiga con, con con el efecto de la paradoja que, que y eso
2: por ejemplo esa parte se me hace bien interesante porque durante un chingo de tiempo se ha hecho la pregunta de por qué si un mago cambia el clima le pega la paradoja mientras un hundido puede hacer que nieve en el Sahara sin consecuencia alguna, pero si el vago intenta hacer que deje de nevar en el Sahara, wow, wow,
6: hay una hay una hay una razón para eso sí. que llegaremos gente
3: maravillosa que nos en está varios escuchando. varios
6: episodios más están acostumbrando
3: esperando a que esto va a pasar
0: los sombrerazos a toda la gente que nunca había escuchado un episodio de jueves by Night prepárense a que esto ocurre la gente empieza a hablar <risas> y alguien empieza con el contrapunto los gritos de sombrerazos es el estándar de... La civilización la se acabó, la civilización
3: y los buenos modales se acabaron en el programa pasado, Santa Hermosa. Estoy,
0: todo es culpa de que
6: Rigel no, no se presentó en este episodio, él dijo que iba a poner orden y... y,
0: y. Bueno, Ahora creo sabemos. que vale la pena... A ver, ¿ustedes creyeron a mi marido de, de que él iba a poner a ver, orden? Vamos a, vamos antes de que empecemos con preguntas y acusaciones... Pues... Dejemos que termine su punto, Elías.
3: Perdón, perdón, Elías. Gente que nos escucha por primera vez, discúlpenos. solemos tener esta mala costumbre de interrumpirnos. Perdónanos, Elías. No, trayendo. no, está bien. Para eso, está,
6: para eso estamos, para enriquecernos con nuestros comentarios. Entonces, eh, bueno, digo, eh, ya para, para, para finalizar. Bueno, entonces es la, el, el paradigma es esta herramienta del mago para entender la magia porque es incapaz de, de darse cuenta al principio que, que es, es la fuerza de, su fuerza de voluntad lo que hace eh, lo que moldea la realidad y bueno le puede poner infinidad de nombres no le puede poner eh, le puede, puede decir que es el, la energía del ki que maneja en su cuerpo puede decir que es eh, este, un ser superior que le otorga estos poderes y, y, y obra milagros, puede decir que es una, eh, una un, un, lo, unos poderes psíquicos que tiene y que le permiten realizar eh, lo, lo que está haciendo o simplemente utiliza métodos psicológicos o científicos que le ayudan a a, a realizar lo que, lo, lo que hace o, o simplemente tecnología no es, eh, no viene su la magia no es de él viene de los aparatos que utiliza para realizar lo que quiere y básicamente como mencionaron ya todos pues, el paradigma es, es, es muy individual muy personal y podríamos pasar eh, todo el día de, de hablando de infinidad de paradigmas posibles o, o distintos que pudieran funcionar para para explicar por qué el mago hace, hace su, su magia
1: Gracias, creo que valdría la pena hablar de la diferencia entre un paradigma rígido uno cerradón un paradigma más abierto y uno que es liberal donde cada quien hace lo que se le pega a la gana.
0: Sí porque eso va a ser... Eso va a ser un punto importante, ¿no? Y eso ahorita lo, lo entramos... En eh, esa parte para, para terminar... Pero... Ychamna... Paradigma... ¿Qué rollo? ¿Cómo lo ves tú? Yo
4: más que...
5: Explicar el paradigma... Quiero poner primero unos cuantos ejemplos... Para Pedrito Pérez... Caminando por el bosque... Está perdido... No sabe cómo salir... Y se encuentra un árbol... Y... Para Pedrito Pérez... Que es un durmiente... Pues el árbol es una planta grandota Entonces sigue caminando ¿no? Porque dentro de su forma de ver el mundo El árbol no le va a ayudar a, a encontrar el camino Ni a salir del bosque Pero luego va Olaf Sigurdsson Miembro de la verbena Y ve el mismo árbol Y él sabe que el árbol no solo es una planta Es una representación simbólica de Yggdrasil el árbol que une a los nueve mundos, y entonces se corta la mano, eh, pone la sangre en el árbol, y pide a los dioses que acepten su sacrificio para que le permitan viajar por el árbol, así como Yggdrasil puede, pues, te puedes mover por los nueve mundos. Y entonces se mete al árbol y sale a su camino. Su paradigma le dice que te puedes mover por un árbol si haces el sacrificio adecuado a los dioses, ¿no? Y luego va Jean-François Lyotard, miembro de la desgraciada orden de Hermes. Oye. Okay. Y él dentro de su paradigma hay una cosa que son los nombres verdaderos, porque él estudió la cabala y él sabe que las cosas tienen nombres verdaderos y que si tú conoces el nombre verdadero de algo, lo puedes controlar. Él no sabe nada de Brasil. Él sabe que ese, obre, ese árbol tiene su nombre verdadero en Enoquiano. Y curiosamente, él sabe Enoquiano. Entonces él escribe en el árbol el nombre verdadero del árbol y le ordena. Quizás meta también ahí el nombre verdadero de la tierra. Y le ordena al árbol que le permita pasar para encontrar su camino. Y entonces sale. Y luego va John Corash, aunque él más bien manejamente, pero bien. bueno, vamos a decir que va él, miembro de la tecnocracia, vamos a decir que es un ingeniero del vacío, que tiene un conocimiento muy avanzado sobre geometrías no euclidianas y sobre topología.
0: Sí, sí, y él
5: sabe y él sabe que eh, en ese punto específico si él altera la masa... Bueno, para empezar, él sabe que el espacio es una función de la masa. Entonces, él sabe que si él altera el punto exacto de la masa del árbol, él puede doblar el espacio a su alrededor para crear un puente Einstein-Rosen y abrir un agujero de gusano en miniatura y cruzar, ¿no? Los tres magos hicieron lo mismo. Salieron de ahí. Ah, pero para esto... El, mie el miembro del ingeniero del vacío necesita un dispositivo que le permita alterar la masa del árbol y tiene que hacer los cálculos exactos para no abrir ahí un agujero negro. Los tres hicieron lo mismo. Solamente que su paradigma les exige cosas
1: diferentes. Lo que no saben es que el árbol es un Adagiledu y se los come. Oh, qué buena historia.
3: Entonces,
5: básicamente... Eso es el paradigma, es la forma en, lo que cada, en la que cada persona interpreta el mundo y te dice qué es la realidad. O sea, los sentidos nos dicen cómo se siente la realidad. El paradigma nos dice qué es, qué son las cosas. Y cada persona tiene su paradigma. Yo no diría tanto que los paradigmas son tan, tan individuales, porque en realidad son compartidos por la sociedad. Hay ciertas modificaciones, pero son compartidos por la sociedad por las tradiciones y por las convenciones. Claro, como muy bien dijo Hernán, ahí viene el problema. Porque, ¿qué pasa si los tres magos quieren resolver el mismo problema? Pues el de la verbena va a decir, no, no vamos a alterar la masa, eso no se puede, lo que tenemos que y hacer Y al
3: mismo es... tiempo.
5: Y al mismo tiempo, uno va a querer hacer un sacrificio, uno va a querer hacer un ritual, y el otro va a querer utilizar su tecnología.
4: Y cómo
5: muy bien, dijo Elías, ahí entra un choque, ¿no? Tienes diferentes conceptos, tienes diferentes formas de hacer las cosas, y la paradoja base los va a castigar brutalmente, y ahí es donde entra el monstruo que comenta Hernán, que se los va a comer, y si alguna vez vuelvo a narrar Mago, Hernán me acaba de dar una excelente idea de cómo <risa> matar a mis jugadores.
3: Hola, jugadores de Itzemna, ahora ya saben cuál puede ser su...
1: Dime, Elías. Y, y, y tal vez, tal vez eh, eh,
6: ahorita con lo que dijo Samna de, 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 de eh, cómo esa diferencia de paradigmas causa un choque y, y es justo por eso que la tecnocracia ha tenido éxito, porque ellos han amalgamado eh, sus paradigmas al paradigma de la ciencia, entonces para ellos es más fácil cooperar entre distintas eh, eh, convenciones... Eh, para un objetivo en común, a diferencia de las tradiciones, que tienen que sincretizar toda esta gama diferente de paradigmas eh, que, que en muchas ocasiones pues, chocan entre, entre ellos y, bueno, entre la tecnocracia también.
5: En nombre de la tecnocracia solo quiero decir de nada por eso. <risa>
0: um, una de las cosas que o como, como lo explica generalmente el malvado narrador de Juárez by Night, marca registrada, es que la realidad y el, y el, el consenso, o, la, o lo que acordamos que la realidad es, y lo que puede o no suceder en, en, esta, en esta realidad, es una cosa que en el juego está en <coughs> el juego, valga la redundancia, porque en un punto de la historia la el mundo se hizo chiquito, ¿no? Antes, y es una cosa que todo el mundo podemos experimentar, ¿no? Antes, en tiempos antediluvianos, hace 400 años, el mundo estaba muy dividido. Cada grupito social, cada tribu, cada civilización vivía en un mundo que era único y especial y diferente y que tú, tú raramente ibas a tener la, capa la, la capacidad y la oportunidad de ver un mundo diferente al tuyo y llegar a un mundo. a otra civilización. Era totalmente diferente, ¿no? Eh, Marco Polo habló de una China que no existió. Pero que la gente no tenía cómo comprobar que no existía este. Este. esta China. ¿no? Este terreno que existía. Hay mil y un leyendas en esta vida sobre lugares que, donde nosotros podemos pasar días. O sea, el día a día. Y seguramente nuestros ancestros decían. Here dragons, ¿no? Aquí había monstruos, aquí había cosas que no, nosotros no podemos ver. Pero en algún punto, cuando llega la tecnología, el mundo se hizo... No cuando llega la tecnología, en realidad, simplemente conforme el mundo se va desarrollando, se va haciendo más conectado por obra o malhechoría o de la, de la tecnocracia, como lo quieran manejar, o pues simplemente porque así se tenía que dar en algún momento. Todos sabemos... Que los pueblos están fríos y el centro de la, del, o el, el, la parte mediana del mundo es tropical, todos sabemos que en África hay cebras, todos sabemos que en México existen los quetzales, o sea, todos sabemos cosas específicas del mundo y la realidad es, la realidad es cada vez más compartida y esto ha generado que todos tengamos más o menos el mismo contexto. Si sí, el mismo consenso, por lo tanto, de lo que es posible o no posible en el mundo Y luego está el paradigma que nos, nos impulsa como individuos y como grupos a cambiar el mundo Y este consenso cambia o puede cambiar en base a muchas cosas Desde la experiencia eh, personal o la información que obtenemos o simplemente porque alguien nos ayuda a soñar un mundo diferente, ya sea a través de la música, del cine, de la televisión, de un libro. Pero todas estas ideas que tenemos entre lo que es la magia, o sea, lo que es el mundo, cómo está fijo, cómo puede cambiar y o sea, no como, sino hacia dónde podría cambiar y cómo lo hacemos. Es decir, la realidad, el consenso y el paradigma que hemos estado discutiendo a través de este episodio, pues es, es variable, ¿no? Y en el juego de mago, a menos que tengan alguno de ustedes una objeción, esa es la guerra, ¿no? La, ese es el, el conflicto, ¿no? Que tienes varios grupos tratando de enseñar o de, de no de, sino de imponer por lo menos de vivir con su paradigma y hay otros grupos que dicen no, 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 es que este paradigma no puede estar así porque nos causa muchos problemas, ¿no? o sea por ejemplo la tecnocracia se, se, se pintó durante muchos años como el villano porque enseñaba que la, que la o sea porque te, lo, te nos decían que la magia era mala, ¿no? la tecnología era mala o, o que era como que nos hacía todos iguales pero lo que hace la tecnocracia es que quiere muchas veces que es hacer tecnología que sea igual para todos, ¿no? O sea, que todos que todos, y todos sabemos más o menos cómo, o sea, todos usamos la misma tecnología para usar el microondas, el, ¿cómo se llama? El, la estufa, los carros, la televisión. O sea, hay muchos cosas que usamos que son este los teléfonos móviles, obviamente, que son todos iguales o muy parecidos y es una tecnología... Que se, que se tiene que esparcir igual, de una manera igual, ¿no? La magia, la parte mágica de nuestra vida es la que cambia, ¿no? Eh, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí hablando, hemos propuesto definiciones sobre la realidad, sobre el consenso y sobre el paradigma, lo cual implica que tenemos diferentes formas de ver el, el ¿cómo se llama? La magia, ¿no? Lo platicamos en, el, en la, el episodio de la presentación. Hablamos de cuáles son nuestras acciones favoritas y qué es lo que nos llama la atención. Y en la práctica personal yo les puedo decir que pues cada quien tiene sus prácticas mágicas diferentes, ¿no? Ahorita, eh, antes de empezar, ahora estamos hablando sobre nuestras este, peculiaridades y, y este eh, fijaciones particulares, pero son diferentes. Y eso también se refleja en el tipo de juego que vamos a hablar de mago, porque cada quien va a tener un juego diferente de mago y a todos los que han, han sido narradores y jugadores de un juego de rol saben que cada mesa es diferente porque cada narrador es diferente y, y cada juego es diferente, e incluso un mismo narrador no siempre va a jugar el, el juego o no siempre va a contar el, el juego de la misma manera los paradigmas el, el, cambian, el consenso del juego cambia y la realidad del juego cambia y eso es más o menos lo que vamos a estar platicando a través de estos podcasts sobre Mago pero antes de empezar a cerrar Echamá, tenés una, una aportación. Perdón, problemas
5: técnicos. Problemas técnicos. Este... Sí, yo, yo nada más quiero comentar una um, experiencia, porque justo el, el concepto de paradigma Ajá. Eh, suele ser uno que los que más les cuesta a los jugadores, uh -huh. ¿no? Desde... Um, vas a describir el efecto, pero descríemelo desde tu paradigma. Ajá. Eh, la primera vez que yo narré... Bueno, cuando yo narré Mago la Cruzada, eh, en la primera sesión todos eran miembros de la Orden de la Razón. Entonces... Eh, ...tenían dos objetivos... Eh, ...tenían que investigar una serie de asesinatos... ...quería hacer algo como muy detectivesco... ...y bueno... ...claramente los antagonistas eran vampiros... ¿no? Uh -huh. La otra parte que tenían que hacer... ...como buenos miembros de la orden de la razón... ...era evitar que la gente... ...creyera en la superstición de los vampiros... ...ah, ¿no? oh, vaya... ...entonces tenían, tenían que manejar... ...las creencias de la gente... Para regresar a, a ese consenso que la orden de la razón estaba intentando, este, no quiero decir imponer, pero sí, imponer, ¿no? El decir, los vampiros no existen. Eh, mis jugadores hicieron muy bien la primera parte. Investigaron los asesinatos y mataron a los, a los vampiros, que eran un grupo de tremeres. La segunda parte no les importó en lo más mínimo, o sea, esta parte de, bueno, tienen que intentar que la gente no crea en los vampiros, no crea en lo sobrenatural, cubran los asesinatos, se eh, hagan parecer otra, que fueron de otra forma, eso ni lo pelaron, o sea, al final, y cuando les dije, oigan, ni les faltó hacer esto, lo... así es que eso no nos interesaba, ¿no?
1: Y, ¿Cuánto y potencial? Ese... ¿Mandé?
0: ¿Cuánto potencial? Es que yo ahí aplico la Castlevania y, ah, bueno, como la gente piensa que los vampiros pueden so revivir aunque los mates, pues van a revivir al rato, güey. Chingate esa mamá. Este, no,
5: pues años ellos más bien los lo enjuició la misma orden. Bueno. Este, pero sí es una parte que siento que a veces los jugadores no tienden a pelar tanto. Esta parte de meterse en las creencias y esta discusión más de... Eh, ¿Cuál es tu paradigma? ¿Cuál es el mío? ¿Cómo interactúan? ¿Son válidos mutuamente? ¿O de repente nos vamos a pelear porque tu paradigma contradice completamente el mío?
0: Muy bien. Eso es una cosa que está difícil de... eso, te, en, en realidad hablar del paradigma sería digno de un solo episodio porque es una donde se dan los sombreazos más chidos. Porque es cuando los magos tienen que, como dice Itzana, de juntarse, discutir y ver si pueden convivir o no. Porque a veces, insisto, vas a, vas a ver mesas donde tienes un chorro de gente que hace, no sé, tienen un eutánatos con un verbena con un este un hijo de éter, por así decir, o por decir alguna cosa. ¿Entran a un bar? Entran a un bar y luego resulta que... Pues el, el eutánato tiene que matar gente, ¿no? Porque eso para, es parte del paradigma, ¿no? De la, de la, de la buena muerte. Y el a poco se va a quedar así cruzado de manos. Como si nada, pues... ¿La vida qué? O sea, es, es complicado. Y muchas veces los jugadores piensan solamente en el poder chido. El poder padre. El poder buena onda. El poder interesante. Sin pensar cómo eso va a afectar a sus personajes. Y el paradigma... Eh, Digo, insisto, podríamos hacer, creo que vamos a tener que hacer un episodio específico solamente para hablar de los paradig del paradigma y cómo lo lleva el jugador, el personaje, porque el paradigma va a determinar mucho de lo que hace o no hace el personaje y eso es muy complicado. Hernán, ¿tienes otro aporte?
1: Sí, acerca de la distinción entre el paradigma de la tecnocracia y el paradigma de los tradicionalistas... Michael Moore, en el libro de Ángeles Fósiles, uh
4: -huh.
1: habla acerca de que cuando la magia se separó de la ciencia, la ciencia perdió su humanismo uh -huh. y la magia su practicidad.
0: Sí, es. Llega un punto en que si la haces muy este muy estéril, después de, ya es. Si haces la magia muy. La ciencia muy estéril es, es muy fría, y si haces a la magia muy mística es, es, es impráctica, ¿no? Que también de repente los uh, los expertos en magia dicen, bueno, es que no tiene nada de malo que hagas magia para ganarte la, la lotería, nomás, o sea pues, métele al Halloween, ¿no? Y no esperes que te va a caer de la nada. Y la gente Mira, que... Mira, la
3: ciencia, la ciencia dice, lo podemos hacer, las humanidades dirían, ¿para qué? Uh
0: -huh. Y yo creo que el pensamiento mágico más padre de la ciencia está eh, aparece en la ciencia ficción. Porque cuánta gente ha contado historias de que han hecho, han, des, han hecho avances tecnológicos grandes porque lo vieron en alguna serie, en alguna televisión, en Star Trek o en alguna de esas series de hace miles de años, y eso fue lo que los llevó a ser, a ser grandes científicos, ¿no? Porque les gustaba este tipo de cosas. Cuéntame.
5: Yo me guardaré toda mi bilis para cuando hablemos en el capítulo de la tecnocracia.
0: Te vamos a Me dejar el micrófono y te vamos a dejar que rantees Y nos iremos todos los demás a tomar una cerveza Si sí, puede
5: explicar cómo no hay nada más <ríe> Mágico y maravilloso que hacer una Demostración de un teorema
3: Si <ríe> eh, eh, no traes una presentación de powerpoint De a menos 50 diapositivas No va a tener sentido lo que vas a
0: decir <ríe> Muy bien La um, puedo hacer no, no lo retes por favor
3: bueno. No lo estoy retando, le estoy poniendo condiciones Que no es lo mismo <ríe>
0: Casi, bueno Um, un punto que nos faltó hablar, a, eh, hablar Y que eh, lo dejaré más como Para que participe la gente Que nos escucha es Que puedes, o sea, ¿puedes hacer magia Sin tener paradigma Puedes a, a, Hay una forma de vivir en, en, en esta realidad Y ser parte del consenso Sin tener un paradigma Yo diría que no Pero seguramente habrá gente que dirá No, si sí se puede porque blah, blah, blah. Pero la verdad es que como ya hemos platicado, la realidad, el consenso y el paradigma van a estar intrínsecamente relacionados y tienen que ser, o van a ser muy importante en la, en la personalidad y el actuar de la, de la persona. Dime, Hernán, ¿tienes cara de que? Decirle?
1: Creo que sin paradigma Ajá. lo que haces es magia estática. Si quieres que sea magia dinámica, magia con M mayúscula, necesitas un paradigma que te potencie y te encierre. Sin paradigma no Pero te haces feliz.
4: Oh. pero es que
3: además todas las personas tienen alguna creencia algo entonces no puedes ir por el mundo sin alguna creencia sea cual sea esta o sea a lo mejor tu creencia está en que va a ser un buen año económicamente hablando si tu equipo de fútbol favorito gana
1: pero un vampiro tiene un paradigma pero no es consciente sí, claro de...
5: un vampiro tiene un paradigma tiene el paradigma de que su sangre tiene poder
3: y que y... tiene que alimentarse ¿Sí? de sangre viva
1: puede ser pero el mago es más consciente de sus creencias y puede manipular no, sus hombre, propias das, creencias.
0: No, no, los magos no, no saben hecho, ni cómo se le llaman. Pero,
3: pero una hay, cosa es que estés consciente de, y otra cosa es que carezcas de.
6: De hecho, Perdón, de hecho hay, algo padre, hay, hay algo muy padre, hay algo muy padre en 20 Aniversario, porque justo, justamente eh, eh, limpian o pulen mucho todo este. el, el, el proceso mecánico de la magia uh -huh. y eh, lo, lo eh, se supone que a la hora de que un mago hace su magia necesita tres cosas eh, bueno antes era el foco ¿no? que era una cosa que agitaba y ¡pum! pasaba y la una magia no la
0: sobre cuáles sean los focos de tu mago y... ajá exactamente oh, y, de, de,
6: y de hecho tenías un foco por cada esfera y era una cosa ahí muy rara este, y luego cuando subías de, 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 de Arete Podías ir quitando focos así como
3: Y que además cada nivel de esfera Tenía que tener un foco diferente Y que Ajá, no era lo sí, mismo, si era foco mágico Comillas, comillas O un foco mundano
6: Sí, entonces era muy raro Y, y en 20 aniversario lo, lo, lo pulieron bastante Y ahora necesitas tres cosas para, para hacer tu magia Que es el, el paradigma eh, eh, La práctica Y el instrumento Que el paradigma es ¿Qué haces? Uh -huh. O sea, qué quieres hacer o qué quieres lo lo lograr, qué? Qué ah, que lo ¿no? exactamente lo, lo, lo explicó así de manera magistral con, con el los, los tre eh, tres ejemplos. Por ejemplo, pues el Verbena, que, que, que hace, pues quiere atravesar el, eh eh el bosque a través de Yggdrasil. Este, ¿cómo lo hace? Bueno, pues cortándose eh, la mano para utilizar este, y bueno. Eh, haciendo un ritual, ¿no?, pidiéndole a Yggdrasil que, que, que acepte su sacrificio y con, con qué lo hace el instrumento, pues es su sangre, ¿no? Entonces son los tres conceptos eh, necesarios, paradigma, práctica e instrumentos para, para, para realizar la magia en 20 aniversario, que
0: a mí sí, se me hace padre. padrísimo. Muy bien. Dime, Itzana.
5: No? no más voy a decir mi opinión polémica del día. <coughs> Habemos algunos que creemos que en realidad todas las cosas del mundo de tinieblas que tienen algún tipo de poder, yo diría que con excepción de los demonios, están haciendo magia, Ajá. solamente que no lo saben, o sea, un vampiro en realidad sería un mago de sangre, los Garú no sabría yo encajarlos, pero están haciendo básicamente lo mismo,
3: uh -huh. y, si y los es 50, magia espiritual, magia, ¿Eh? es magia espiritual. Si a, ver, a ver, a ver, a ver, pausa, pausa, pausa. ¿Qué dijiste, Montse? Montse dijo algo.
2: Eh, lo que decía Odil, o sea, los Garus hacen... Yo estoy completamente de acuerdo con Ichabna. Los Garus hacen magia por medio de los espíritus. Al final del día, el espíritus es el que les enseña el don Ajá. y ellos, por medio de esa conexión con el espíritu, es que pueden hacer cosas raras. Uh -huh.
1: ¿Pero es magia estática? Ah,
2: sí. ¿Pero?
0: Es... Pero, bueno, Pero la, la respuesta es que eso lo explican en el Demon, güey. Te, lo, te lo dicen así tal cual, ¿no? O sea, los demonios cuando empezaron a, a, molestar, a mover a la, a, la, a la raza humana les dieron poderes mágicos a todos, nomás que de manera diferente.
3: Y, y dentro del mismo libro de Demon, de Demonio a la Caída que veremos como en 20 años, indica <risa> que lo que los demonios piensan es que todas las criaturas que están en esta tierra, las hayan conocido ellos o no, están haciendo magia estática y mal hecha. Además.
0: ¿Ah? Porque aparte nomás ellos saben Sucia. hacer buena magia chida.
3: Pues porque sí saben los nombres y el origen de las cosas. Los demás, ¿qué sabemos de nada?
0: De hecho, supone que por eso los magos son tan especiales para los demonios, ¿no? Porque son los únicos que hacen magia más o menos al mismo nivel de, de ellos, de, de creación.
3: Pero o sea, mal hecha. Pues, Sucia. pues es que es, que es,
0: que es la diferencia entre un, un cocinero experimentado y el, y el chalán, ¿no? O sea, el mago, eh, como dices tú, el demonio tiene... O sea, es que el demonio supone que trabaja a nivel del principio universal. Y el mago es así como que...
4: Mmm, hago
0: berrinche hasta que, la, hasta que las cosas funcionan como yo quiero, ¿no? Que es básicamente lo que hace el mago. Porque eso lo vamos a explicar más adelante, ¿no? O sea, el mago lo hace todo a través de su paradigma. Y el instrumento y la práctica que sabe. Pero todo es una imposición de la voluntad. Miren, no, acabo mira.
3: de destruirme 23 años de jugar. Es que... Hace su berrinche... Pues es que te Ahora, lo dicen por en eso. En este instante todos, todos los magos, todos los tecnocratas, todos están haciendo un berrinche de años? cuatro años, cuatro en un pasillo cuatro. de juguetería.
0: Yo no lo digo yo, lo dice el libro, son Will Workers, son los que son los que imponen su voluntad sobre la realidad para que funcione la magia. Eso se llama sí, berrinche.
2: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, eh.
1: O sea,
0: eso es lo que yo hacía cuando yo tenía cinco años a y me quería la... comprar un chocolate.
1: Hago Yo creo que es la... el uso quirúrgico de la voluntad. <risa> ah, no. No o todos son taftani
4: o, estoy o super, hermes. Estoy super
0: simplificando, ¿no? Pero realmente la verdad es que el. Y eso te. Insisto, eso lo eh, eso es el tipo de cosas que para mí tienen mucho más sentido cuando te lees ma, este demonio. Porque los demonios te lo dicen así. Es que los ma, la gente. Las criaturas sobrenaturales que salieron de nuestros experimentos en la, el castillo este, no me acuerdo cómo se llaman, cuando están en plena guerra. Dice, salieron muchas cosas que nosotros no, no sabíamos qué estaba pasando y algunos, o sea, no sabemos qué fue lo que pasó. Y lo que vimos es una aplicación de nuestros poderes de una manera que nosotros no, no estábamos, no habíamos previsto. ¿Sí? Los vampiros lo hicieron de una manera extraña, esa base de, de sacar la magia, de o sea, es como le dicen, es la misma que la, es la misma fe pero en, cua, cua, cuajada en la sangre y eso es lo que hace que tengamos la magia los hombres lobo como dicen ustedes pues que ellos hicieron este están hablando hablan con los principios que de una manera u otra agarraron conciencia y por eso tienen esta estos los dones no los, los fantasmas, bueno, los fantasmas están trabajando Igual con los principios y las fuerzas Pero del otro lado del velo Y es como el recuerdo de estas fuerzas que nosotros implantamos Los hadas también están hablando Con otros, es un otro, otra capa De espíritus para poder ejercer Sus contratos, cuanta cosa Los humanos Y, te, y el, eso lo explica el juego de demonio la, el, el hecho de que haya humanos Que hagan magia Es por lo que empezó toda la guerra porque sabíamos que ellos podían hacer algo que ni nosotros podíamos hacer. Que era cambiar todos los principios a punta de hacer un berrinche. Y eso es lo que, lo que vio el, el eh, Arimal, creo que se llama, el, el, el demonio este que vio el futuro. Dijo, sí, eso, es que lo, animal. eso es lo malo, o sea, eso es lo que le dio miedo, eso es lo que hizo dudar a Arimal y a Lucifer. De que, güey, ¿qué va a pasar? Y al final Dios le dijo, güey, Lorgar, Lorgar, no soy un dios, güey, esto es lo mismo. O sea, de aquí vengo y, a, o sea, de, aquí vengo y, de, y de aquí para allá vamos. Nada no más que a estos angelitos, igual que a los primarcas, les dio miedo y se hicieron su, pende su pendejada.
3: Y llegaste a un punto acerca de si tienen o no tienen paradigma y pueden hacer las cosas. Justamente en esta pante de demonio, la caída, los todos los ángeles se dan cuenta de que estas creaciones perfectas, hermosas, sui generis, únicas y detergentes que bueno. creo Dios y que les dijo, los van a amar como si fuera yo, y todo el mundo dijeron, sí, wow, están bien bonitos, no eran conscientes de que estaban existiendo, nomás andaban ahí, literal, como animalitos de la creación, uh -huh. y entonces todos estos seres divinos dijeron, mi mente es como la cosa más preciosa que, lo más precioso que tenemos ha creado, no es consciente de sí mismo, vamos a darles la conciencia, y entonces todo se fue al diablo, ¿verdad?, Vamos pues, a darles
2: ansiedad y, y traumas psicológicos.
3: Pues más o menos. Que sean hecho, plantas con la ansiedad.
0: Esa es la parte que, que se pone dramática, ¿no? Porque, por un lado, Lucifer te dice que la magia como tal no se desarrolló hasta que él no se les enseñó a los, a los primeros magos con las que, con las que quiso sacar a los, a los archiduques del infierno, a los después a los atados, a la tierra. Pero también está la historia del Lid que dice güey, el poder me lo dio Dios, y ahí estaba. Y lo nomás lo agarré y me hice consciente, perdado. perdado. Y luego te vas después el hipertiempo de, de demonio y cuánta cosa, y ya y ya vale, 3, se va. Pero bueno.
3: Y luego te vas a los textos santos que dice que Dios dio a la humanidad el don de nombrar las cosas. Y en el momento que nombra sí. les da características y cualidades. Entonces es un bajo este, parad este paradigma y esta premisa es, es a través de este poder divino. Que uh -huh. los humanos podemos hacer las cosas. Ajá, no, no, Porque tenemos luz. esa capacidad, esa chispa Pero... de nombrar, y al nombrar se crea, y el poder, y al crearse se puede manipular y cambiar. Ajá.
0: Que es y otra vez, insisto, esa es la parte que alcanzan a ver a Arimal y Lucifer, que ve a Arimal y luego y le dice a Lucifer. Y nomás ves como así, como dirían los amigos de Mosh, de Plastino, de Mosh se cagaron para adentro y dijeron, no güey, esto no puede, esto no va a pasar. Que después Lucifer dice, pátalos, no, sí, yo quería que pasara y cuánta cosa así, huevos, güey, te dio miedo. Y luego
3: Lucifer dijo, pues sí lo hice y qué.
0: Y luego llegó el, el, el cómo se llama el mago con más poder del mundo. Y dijo, Rabana, vámonos a otro mundo a la chingada, güey. hizo Mundo de Tinieblas 2.0.
3: Y ahora todos somos un juego de ropa.
0: Ese es mi lore personal, ¿eh? No me hagan caso. Pero bueno, habiendo dicho todo lo anterior y después de haber platicado ya dos horas sobre este tema de la realidad, el consenso, el paradigma y cómo se juntan unos con los otros todos. Muchas gracias por habernos escuchado antes de irnos. Sin embargo, Itzona, saludos, redes sociales y demás demases.
5: Saludos a, a Balonrol, a Pepe Tronic, a Nimfitril, y todas las personas que se toman unas cuantas horas de su vida para escucharnos, muchísimas gracias, me encuentran en Facebook como Itzamna Fuentes y en TikTok también como Itzamna Fuentes.
0: Muy bien, Hernán Pariagua.
1: Eh. Bueno, yo sé que este episodio alguien lo escuchará en el gimnasio mientras hace su rutina. Y a ti, persona, te estamos acompañando con mucho cariño. También <risa> mandamos saludos a, a Edgar y a Sofía y eh, y a Oliver y a todas las personas que les guste la magia. Recuerden que la clave de la magia Dentro del juego y tal vez también fuera de ella, sea simplemente prestar atención a todo lo simbólico y aprender a manejar los símbolos que son importantes para el personaje o para la persona. Y entonces en el manejo de los símbolos es que moldeamos la realidad. ¿Te gusta tu realidad? Ahí nos vemos el próximo episodio.
0: Elías.
6: Este... Yo quería nada más así rápidamente responder una de las preguntas que nos mandó el productor Vladimir Soto eh, con respecto al episodio pasado. Si ¿sí se puede ver el avatar, ¿otros pueden ver el avatar? Se supone que no, pero hay un mérito en el libro de... Eh, eh, Book of Shadows de 20 aniversario que se llama el mérito este, Avatar Manifiesto uh -huh. en donde te permite... Poder ver a tu avatar como una persona y aparte si lo combinas con aliados otros lo pueden ver. Entonces así
1: ay qué mal gusto. Y
6: este y pues nada me encuentran en redes sociales como Elías Lozornio. y tengo ahí una página en Facebook donde de repente subo cosillas que es un storyteller y pues eso es todo. Nos vemos despertados el próximo episodio. Ah y por cierto el, el pasado 27 Lunes 27 de eh, marzo fue el Día Internacional del Teatro, así que saludos a todos los teatreros.
4: Yay,
0: muy bien. Este, Sí, no, supongo que los avatares no se pueden ver, igual como lo manejé mucho con los demons de eh, a, sus oscuros materiales de Philip Pullman. A lo mejor la gente se puede ent en entender que los avatars son visibles, pero no. Eh, en, te, en general se supone que no los puedes ver no ah, Más que tú mismo cuando hablas Tienes tus psicodramas y la demás Pero bueno,
2: Monse Pues a mí me encuentran En redes sociales como Flamel05 Y me enteré Por ahí eh, De que para la gente De, a ver, todos están limitados no Pero más fácil, para la gente de Ciudad de México Y zonas aledañas, se está preparando En los próximos meses Un campamento de rol más okay. información próximamente, pero eh, ahora sí que nos está llegando la información, como, no, como nos vaya llegando se las iremos pasando, eh. se, se está preparando un campamento de rol presencial cerca de Ciudad de México, entonces Vamos. para que lo vayan teniendo en cuenta.
0: Cool, cool, muy bien. Eh. ¿Odi? por último, pero no por eso menos importante.
3: Yo le quiero mandar saludos a todos los sospechosos comunes. Edgar, hola, Edgar, hola, hola. Ya te mandamos tus saludos, hola. A Sofía, holi. A Jugador Casual, hola. A, a, a Hernán, el chico que hace varias horas de...
0: Ay,
1: me cae bien, fíjate.
3: Ay, es bien buena onda, viera Sí, tiene bien divertido, un... sí. Nuevamente extraño sus pláticas de sus mopeds, pero bueno, su agarra trapito la extraño y espero que algún día regrese. y estaría padre. Eh, es. ¿A quién más le mando saludos? A Hitril, a Nigel ay, ¿cómo se llama? Um, no, 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 a Oscar y me falta una persona que ahorita les digo el nombre, nada más que lo encuentro y en lo que busco el nombre, este... ah, sí, claro, también le mando muchos saludos aquí a mi marido que espero que... Para la próxima ya se pueda este, presentar de nuevo, pero pues ya sabéis. Hola, El espíritu está puesto, pero el cuerpo es débil. Dirían los santos en la Edad Media. Y estas personas eran muy sabias en ese tipo de, de situaciones. Híjoles, me encantaría saber qué dice aquí. Perdón, es que me, me mandaron el nombre. Y no lo puedo leer porque tiene letritas extrañas, pero ahorita lo encuentro. Híjoles. <risa> Guauas. Perdón, este, eso de la paleografía... ¿Lo no logrará la en este episodio? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? Porque lo pusieron con código desde de la fuente. ¡Ah! Es,
6: es, la, es la paradoja.
3: <risa> sí, sí, es la paradoja. Para el, en algún momento en esta computadora puede estar la instrucción para que yo pueda este, leer el nombre de este buen sujeto. Um, no, aparentemente los poderes de escribirlo con código desde este
4: muy bien Creo pero no, que no se puede. En lo que tú haces eso Yo
0: les avento que me pueden sí. encontrar en todos lados A través de las redes sociales de Juárez Bane Ya sea Instagram, Twitter Facebook y en la página de Facebook Tenemos un botoncito para que nos manden mensajes Y tratamos de contestarlos todos eh, a través de Whatsapp este No siempre se puede pero hacemos Todo lo posible a contestar Así como el canal de Youtube Y de pasada aprovecho para mandar saludos a toda la gente Que Eh es parte del equipo de, de Jueves benet tanto las, mis compañeros de micrófonos, Odil, Itzamna, Elías, Monse, Hernán, sino también... Ya lo a, tengo. Adelante.
3: Perdón que te interrumpa. Dale, dale. Espero estarlo leyendo bien. Uldemur.
0: Hola, Uldemur. Gracias
3: por escucharnos.
0: Eh, a Sofía, Edgar, Oliver, Rubén, Rod, eh, Eric, Erasmo y... Por supuesto, nuestro tiránico productor ejecutivo Vladimir Soto Que se ha estado encargando De uh, preparar una sorpresita Por ahí, y la parte gráfica De todo lo que tiene que ver con esta parte Del de concilio fuera de, le queda? Literal, fuera de lo que es Directamente Juárez Benet, un saludo a la gente de Camarilla México, Bot Latinoamérica Corona Roll, y el gran y buenísima Onda de Pepe eh, eh, Jugar casual la gente de Masterface y eh, BTS México, así como la gente de Mochilas Chasm. En Facebook, toda la gente que nos permite poner nuestras publicaciones en sus grupos, como puede ser la gente de Vampiro La Mascarada, Vampiro La Mascarada en Castellano, República Mexicana by Night, 20 Natural, Juegos de Rol México, El Gremio de la Frontera, y estoy seguro que me falta alguno por ahí, pero disculperán ustedes la falta de memoria. En Twitter eh, tenemos a Raúl Roldán y una persona con un nombre no puedo recordar ni pronunciar ahorita porque está en japonés o algo parecido pero que están muy interesados este, en lo que estamos haciendo desde el otro lado de eh, el charco, es decir, allá en Europa muchas muchas gracias. gracias por su interés y por sus comentarios de nuevo, una disculpa por la calidad del de episodio anterior eh, en Argentina a la gente de Voces del Under, la voz de Angan secretos Oscuros y eh, Circo de Medianoche en Chile Oscar Guerrero y la gente de Chile en tinieblas y también en España, pues a la gente de La Frecuencia, David Damián Rosa, y eh, los barceloneses de Nicol Nigel alias Emilio, y eh, David Aliaga. Uf, creo que no se me olvida nadie. Ah, obviamente Rigel que no está ahorita con nosotros, eh, porque está en condiciones adversas a su cuerpo, pero... Sin más por momento a todos aquellos que han Disfrutado de escuchar Esta plática que tenemos Sobre la realidad, del consenso Y el paradigma Por favor, compártanos Compártanos, compártanos. compártanos.